0: oder drauf treten. je nachdem. Ne? Hier in dem Nebenboden sicherlich drauf treten. Dann pflügt man die Pflanze so ein und dann sticht man dagegen und drückt es zu. Und dann kann man gegebenenfalls noch mal da reintreten. Und dann kann man das testen, indem man die Pflanze hier anfasst und ein wenig zieht. Und wenn sie nicht rausgeht, ist sie fest genug. Ja? Aber wenn ihr sie mit zwei Fingern rausziehen könnt, müsst ihr noch mal nachtreten.
1: ist ja total schief. <lacht> Tag, ihr
0: hört wieder den Jagdfunk. Ich bin immer noch Jochen Schumacher und wir sind bei der Glückszahl 13 angekommen, die 13. Ausgabe. Als ich das allererste Mal auf eine Drückjagd kam, dann da standen da einige uniformierte Gestalten rum, die eindeutig anders waren als ich und meine Mitjäger. Und das waren die Förster. Und ich habe mich seitdem gefragt, was macht so ein Förster eigentlich den ganzen Tag? Mit welchen Problemen beschäftigt er sich? Welche Sorgen hat er? Welche Arbeit verrichtet er? Wie sieht sein so Alltag aus? Mit wem spricht er? Und was ist denn da so los? Und dann gab es sich, dass ich eine E-Mail erhielt auf einer meiner Sendungen. Und diese E-Mail kam von einem ja, freiberuflichen Förster den Betreiber des Forstkontors Sommer und das ist der Michael Sommer. Hallo Michael. Hallo Johann. <lacht> ja, ist schön. Du bist, ich, du bist dann wirklich jetzt der erste Hörer, der hier zum Gesprächspartner wird.
2: Ja, freut mich auch. <lacht>
0: <lacht> so ist das. Ähm, wie ist denn... Dein Weg überhaupt so geworden? Also, dein, wir haben ja gerade schön zusammen gegessen. Ich habe deine Eltern kennengelernt. Das ist auch mal eine ganz besondere Situation, so familiär empfangen zu werden. Dafür auch nochmal vielen Dank und ganz offiziell. Gerne. Ähm, da habe ich schon gelernt, dass du ähm, eigentlich gar keine jagdliche oder forstliche Prägung von zu Hause hast. Vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen so deine kleine Lebensgeschichte.
2: Ähm, ja, das ist soweit alles richtig. Ich komme aus keinem Jäger und auch aus keinem Försterhaus. Ähm, bin auch im Ruhrgebiet groß geworden, ähm, bis es mich dann in Sauerland verschlagen hat. Allerdings auch das wieder über Umwege. Ähm, bin allerdings von frühester Kindheit an passionierter Angler gewesen. Ähm, und ich glaube, dass das so der Einstieg war in das Thema Natur oder Naturerlebnis, ähm, vielleicht auch Naturnutzer. Und ähm, habe mir dann Relativ zügig Gedanken darum gemacht, wie es mal beruflich werden soll. Und da war der Kindertraum Förster sehr schnell sehr konkret. Und dann habe ich dieses Ziel auch ja, sehr direkt weiterverfolgt. Ähm, im, Im Rahmen dieser
0: Forstausbildung ist ja, was ich jetzt so gehört habe, der Jagdschein fast obligatorisch. Ne?
2: Den macht so praktisch jeder oder ist er sogar Pflicht? Die jagdliche Ausbildung im Rahmen des Hochschul- oder Fachhochschulstudiums ist ja Bestandteil des damals noch Diploms. Die Frage, ob man einen Jagdschein tatsächlich macht, stellt sich dann nur für diejenigen, die sich Gedanken darüber machen, in den Landesdienst zu gehen bzw. das Staatsexamen zu absolvieren, weil da der Jagdschein zwingende Voraussetzung für ist. Mhm. Ähm, bei mir war die Situation anders. Ich habe erst meinen Jagdschein gemacht, bevor ich Forstwirtschaft studiert habe. Also ich bin schon als Jäger und auch als ähm, anders geprägter Jäger zum Studium nach Göttingen gekommen, als die Kollegen, die dort erst sich mit dem Thema Jagd befassen durften oder auch teilweise mussten.
0: Also ähm, anders als bei vielleicht manchem anderen Förster treibt dir das Thema Jagd, die Leidenschaft in die Augen,
2: ne? du bist so einer, oder? Das ist so. Ich gehe gerne zur Jagd, ich gehe auch viel zur Jagd, ähm, genieße auch die Stunden draußen und äh, möchte die Jagd auf gar keinen Fall als nur Dienst betrachtet sehen oder als lästiges, dienstliches äh, Übel, ähm, sondern das ist für mich eine Passion, die ich auch sehr intensiv auslebe. Auch international? Auch international.
0: Was interessante Quervergleiche <lacht> manchmal zulässt. Ja. Okay, also ähm, Menschen, die über den Tellerrand blicken können, die habe ich ja immer gerne hier zwischen Kopfhörer und Mikrofon geklemmt. Jetzt kommt der Saft. Schauen wir mal, was rauskommt. <lacht> okay, ähm, wenn man sich mit Forst beschäftigt, gibt es ja, was ich jetzt so rausgefunden habe, drei unterschiedliche Disziplinen. Den Forstwirt, den Forstwissenschaftler und den Forsttechniker.
2: Wie unterscheiden die sich denn so grob voneinander? Das ist eigentlich relativ einfach, wobei da fehlt fast noch einer dazwischen. Okay. Der Forstwirt ist der Waldarbeiter. Das ist ein Lehrberuf, das ist ein Mensch, der gelernt hat, das soll nicht despektierlich klingen, ordnungsgemäß Bäume zu fällen und Bäume zu pflanzen und alles, was damit zu tun hat, an, an praktischen Arbeiten zu verrichten. Ähm, da drauf gibt es eben noch den Forstwirtschaftsmeister, ähm, also Geselle und Meister, ganz normale Ausbildungsberufe. Äh, dann gibt es den Forstwissenschaftler. Ähm, das ist ein, äh, hieß früher Diplom-Forstwirt. Das ist jetzt etwas verwirrend. Ähm, Sehr gut, dass ich gefragt habe. Äh, ja, ähm, das ist ein, äh, ein ähm, Universitätsabsolvent. Das mhm. hat früher äh, gipfelte das in dem Abschluss als Diplom-Forstwirt. Das ist ein Mensch, der an einer Universität ähm, den Fachbereich Forstwissenschaft belegt hat und den erfolgreich studientechnisch okay. absolviert. Ja. Ähm, davor oder dazwischen gibt es noch de damals den Diplom Forstingenieur, so ein Mensch wie ich, mhm. ähm, mit dem Klammerzusatz FH, also Fachhochschulstudium der Forstwirtschaft. Ja, mhm. Das ist also, ähm, es findet sich nachher wieder im Berufsleben der Waldarbeiter, der Forstwirt, darüber der Förster auf der Fläche, das ist der Diplom Forstingenieur früher gewesen, den gibt es jetzt nicht mehr, Es sind ja alles Bachelor- und Masterstudiengänge. Darüber der Forstamtsleiter oder Dezernatsleiter, das ist dann der Diplom Forstwirt oder Forstwissenschaftler. Mhm. Und dann hast du noch den Forsttechniker. Das sind Leute, die die kein Hochschulstudium oder Fachhochschulstudium belegt haben, sondern die an einer forsttechnischen Schule so eine mittlere Beamtenlaufbahn eingeschlagen haben. Da ist es mhm. so eine Ausnahmeregelung. Das gibt es auch nur noch ganz wenige. Forsttechnikerschule ist, glaube ich, in Lohr nur noch eine, die ja für den technischen, praktischen Dienst so eine Mischung aus praktischen Waldarbeiter und Hilfsförster auch das soll nicht despektierlich klingen, aber diese Nische besetzen.
0: Also inhaltlich habe ich mal geguckt, wenn man die ganzen, den ganzen Themenzoo so sieht, den man sich im Rahmen eines solchen Studiums oder einer solchen Berufsausbildung aneignet, das ist ja gottgleich, man erschafft eine Erde quasi mit allen ihren Zusammenhängen. Ne? Also so scheint es einem ein bisschen.
2: Ich würde es eher als die eierlegende Wollmilchsau bezeichnen. <lacht> okay, das ist jetzt nicht. Dann knüpft
0: den heiligen Schein wieder aus. <lacht> ja. Alles ist gut. Also da gibt es jetzt ein Fach Waldbau zum Beispiel. Da traut man sich ja kaum nach zu nach fragen, weil das... Das ist ja wahrscheinlich inhaltlich alleine schon ein abendfüllendes Programm.
2: Oder? Das ist abendfüllendes Programm. Das ist, das würde ich mal sagen, eine, eines der wesentlichen Basenprogramme, wo wir uns eben damit auseinandersetzen müssen, wie wir Wälder entwickeln, Wälder bauen oder umbauen oder neu bauen, um eben ja, ökologisch und ökonomisch zu Gewisse Ziele zu erreichen, die auch stark differieren natürlich.
0: Ja, da haben wir schon das erste Mal Zielsetzungen. Ne? Oh ja. Da kommen wir, glaube ich, auch noch gleich tiefer drauf. Also Ökologie, Ökonomie gehören dazu, gerade schon erwähnt. Ähm, Randbereiche wahrscheinlich aus der Forsttechnik, die Arbeitslehre, wie, wie ich Arbeit überhaupt
2: organisiere. Ich arbeite, ne? organisiere, überwache. Ja. Ja.
0: Das Ökosystem Wald, das Zusammenleben dieser vielen Pflanzen- und Tierarten, die drin vorkommen ländlicher Raum, da habe ich ein bisschen gestaunt, weil da geht es ja quasi schon in die Landwirtschaft über, so ein bisschen. Ne? Ja, ja, ähm, ja Böden, Bodenökologie, klar auf, also Shit in, Shit out. Ne?
2: Ja, du hast ja gerade einen ja. anderen Podcast gehabt, wo das Thema Boden eine ganz andere Bedeutung hatte. Also ich denke, das ist auch ein Thema, was uns immer stärker beschäftigt, mhm. weil das ist eben ja unsere Produktionsfläche. Ja, genau. Und aus dem Boden holen wir das raus oder auf dem Boden lassen wir das wachsen, was wir oder spätere Generationen mal ernten wollen. Insoweit ein ganz wichtiges Thema. Dann kommt Gesteinskunde drin vor. Also ausschließlich Stein ist wahrscheinlich auch wieder
0: keine gute Grundlage für einen Wald. Ist aber die
2: Ausgangslage, um darauf diverse Bodentypen zu entwickeln ja, oder zu okay. haben.
0: Ja, Landschaftsökologie, wieder der größere Zusammenhang, Klimakunde, Botanik, Vegetationskunde, Jetzt ein Wort, das habe ich nachgeguckt, aber wieder vergessen: Entomologie.
2: Ja, lange her, dass wir uns damit beschäftigt haben. Das ist, glaube ich, Käferkunde. Ne? Äh,
0: äh, ja, Umlaut. Mit E, mit E. <lacht> okay. ja. ja. Wenn ich ähm,
2: richtig bin. Also, äh, man mag nicht studieren.
0: Ja, ja, ich glaube, so erinnere ich mich: Käferkunde. Ähm, ich werde es nochmal versuchen, in die Linkliste unten drunter <lacht> zu kriegen: die Zoologie, die
2: Wildökologie, Naturschutz, Umweltschutz und Raumordnung. Jetzt fehlt noch ein wichtiges Thema. Das Nämlich? ganze Thema Juristerei. Oh, ja, ja, ja. Förster, zumindest im Landesdienst, sind Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft. Auch das noch. Also sodass, sodass wir also direkt, ja. äh, also das Thema äh, Jura, diverses Strafrecht, Zivilrecht, Prozessrechte, äh, zog sich eigentlich leider auch wie ein roter Faden durch das Vorstudium. Okay. Also wie
0: der, ähnlich wie der bestätigte Jagdaufseher. Ne? Ja, dann etwas umfangreicher. Etwas ja. umfangreicher dann noch. Okay. Ja, wenn man ganz alleine im Wald unterwegs ist, ne? da tummeln sich manchmal ja auch zwielichtige Gestalten. Ja, <lacht> Habe ich mir auch schon mal sagen lassen. <lacht> genau. Ähm, als urban geprägter Mensch denkt man ja, da draußen ist Wald. Und fertig. Und wenn man fortgeschrittener urbaner Mensch ist, dann unterscheidet man gerade noch zwischen Laub und Nadelwald. Und wenn es durcheinander steht, weiß man gerade noch, dass Mischwald ist. Jetzt gibt es aber ja auch da noch sehr viel mehr. Ne? Sehr viel mehr ähm, Nutzungsformen, Anbaustrategien. Ähm, und wahrscheinlich hängt das ja auch wieder sehr stark zusammen mit den Gegebenheiten, die man vorfindet, wenn man da gestalterisch rangeht. Ne?
2: So ist das. Also... Sicherlich die, die Frage der örtlichen Gegebenheiten äh, sind das Basisthema immer wieder. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Ähm, andererseits muss man sich auch vor Augen führen, was finde ich vor? oder also was ist, nicht Gott gegeben, aber was wird mir, was wird mir gegeben? Ähm, was ist an Wald schon da? Und wie kann oder wie will ich den entwickeln? In welche Richtung? Da sind wir wieder beim Thema Zielsetzung. Die variieren ja sehr weit. Und für den Laien unterscheiden sich dann wirklich eben ja die großen Schlagwörter, Laubwald, Nadelwald, Mischwald und ja dann die unterschiedlichen Nutzungsformen da drin. Und das gibt es dann immer in unterschiedlichen Ausprägungen, auch als Lebensraum, ganz wichtig, nicht auch als Leben, sondern als Lebensraum. Mit verschiedenen Nuancen, das heißt auch mit verschiedenen Baumarten, verschiedenen Baumartenanteilen und damit einhergehend dann wieder verschiedene Nutzungsansätze oder Nutzungsformen. Also eine Zahl, die
0: mir durch äh, die mir mal zugeflogen ist, dass in Deutschland 97 des Waldes Wirtschaftswald ist, also in irgendwie der einen oder anderen Form genutzt wird. So ist das. Und das ähm, das ist erstmal eine Zahl, die ist groß, 97 ist verdammt viel und wenn man sich mal überlegt, welche Ansprüche da jetzt alle dran gestaltet werden, also gehört mir Wald, dann bin ich ja gezwungen, einen Ertrag daraus zu erzielen, um ihn überhaupt gegenfinanzieren zu können. Also ich habe ja Pflichten, die damit verbunden sind, und sei das heißt, es nur das Grundsteuer zahlen oder eine Verkehrssicherungspflicht zum Beispiel, dass ich ja. halt eben die Verkehrswege sichere vor irgendwelchen Dingen und das kostet halt Geld. Also muss ich irgendeinen Ertrag rausziehen um zumindest kostendeckend zu sein.
2: Oder ich muss es mir leisten können, das eben nicht zu tun, das Geld woanders herzunehmen. Ja, da soll es Menschen geben, aber... Die gibt es.
0: <lacht> naja gut. Anderes Thema. Aber ähm, erstmal, wir haben einen Nutzungsanspruch und ja. da ist ja, das kann man jetzt wahrscheinlich in sehr unterschiedlich ausgestalten. Oh, ja. ja. Also einer der Nutzungsformen zum Beispiel, die sehr alt hergebracht ist, ist das, was man Niederwald nennt. Ne? Ja. Also ich, die örtliche Bevölkerung geht mit der Hacke in den Wald und holt sich ihr Brennholz.
2: Ja, in, in der ursprünglichen Niederwaldbewirtschaftung, hier bei uns an der Grenze zum Siegerland, ähm noch ganz stark ausgeprägt. Die klassische Haubergsnutzung war eine besondere oder eine intensive Form der Niederwaldbewirtschaftung. Niederwald heißt ja nichts anderes, als dass der Wald niedrig gehalten wurde. Ja. Man wollte keinen Hochwald haben, also keine ganz großen Bäume. Und bei einer früheren Form der Niederwaldbewirtschaftung, die es heutzutage nicht mehr in dieser Größenordnung gibt, wurde neben dem Holz der verschiedenen Baumarten zum Beispiel die Rinde der Eichen genutzt, um daraus Lohe zu gewinnen, um Leder zu gerben. Ähm, es wurde ähm, der Oberboden abgehackt oder abgeplackt und wurde in die Stelle gebracht als Einstreu. Mhm. Damit wurden diese Bo Böden künstlich verarmt. Deswegen findet man in den Haubergsbeständen jetzt diese großen Mengen ähm, an, an Anzeigern für wirklich nährstoffarme Standorte, nämlich ähm, Heidekraut ähm, oder ähm, Heidelbeere. Ähm, man hat ähm, das Reisig der, der Birken genutzt, um daraus Besen zu binden. Mhm. Ja, ähm, man hat ähm, ganz früher in den, in den klassischen Niederwäldern ähm, Waldgetreide angebaut. Der Waldstaudenroggen kommt daher, der mhm. Buchweizen, also alles, was die Rehe heutzutage auch gerne als Wildackerpflanze äh, zu sich nehmen, ähm, das kommt alles aus einer Niederwaldbewirtschaftung. Mhm. Ja, und äh, man hat die, die Ausschlagsfähigkeit der verschiedenen Baumarten genutzt, indem man eben vereinzelt hat oder die Bäume abgesägt hat, auf den Stock gesetzt hat und hat dann die neu ausschlagenden Bäume wieder äh, wachsen lassen, bis sie dann ja eine verwertbare Stärke hatten. Man hat einzelne Eichen im Bestand stehen lassen und hat die Schweine reingetrieben. Die mhm. klassische Hutewaldbewirtschaftung, daher kommt mhm. das alles. Ne? Ähm, viele alte Hohlwege hier in der Region, das sind die sogenannten Triftwege, das sind hohlgelaufene Wege, weil man da die Schweine reingetrieben hat oder auch die Kühe reingetrieben hat. Wenn eine Eichelmast mhm. war, dann kamen die Schweine in den Wald. Mhm. Heute kommen die Wildschweine in den Wald. Ja. Aber die werden nicht reingetrieben. <lacht>
0: also eine, eine
2: Form der Nutzung, die ja heute wahrscheinlich komplett ausgestorben ist. Ne? Sie, wird, sie wird noch gemacht, es gibt noch diese Haubergsgenossenschaften, die gibt es hier auch noch sehr viel, aber es wird halt eben, beschränkt sich da im Wesentlichen auf Holznutzung. Ja. Also alles andere ist eigentlich kein Thema mehr. Es gibt die Eichen, Eichenlohe, macht kein Mensch mehr aus, Eichenrinde ja. ähm, oder Lohegewinnung ähm, passiert nicht mehr in den Haubergen. Ähm, der, der wirtschaftlich oder landwirtschaftlich bedeutsame Anbau von Waldgetreide gibt es auch nicht mehr logischerweise. Das sind ja auch alles gravierende Eingriffe, äh, genau wie die, die Nutzung des Oberbodens oder das Entfernen von, von Laubstreu, um es eben in Stelle einzustreuen. Also damit macht man die Böden ja nun wirklich zusätzlich noch sauer.
0: Mhm. Also interessant dabei ist, dass ähm, auf einmal fängt es halt an, dass man Holz dann landwirtschaftlich nutzt. Und da gab es so ein Wort, das hatte ich auch noch nie gehört, eine Kurzumtriebsplantage.
2: Ja, das ist auch so ein, ein Thema, was immer mehr oder immer verstärkter aufs Tablet kam oder kommt. Ähm, nämlich, dass sich Leute dazu Gedanken gemacht haben, wie sie neben der kurzen Anbauphase von Weihnachtsbäumen, was ja auch hier im Sauerland ein großes Thema ist und nach Kyrillen ein noch größeres Thema wurde, sehen ja mit großer Sorge die Änderung auch des Forstgesetzes diesbezüglich, ähm, dass eben Leute gesagt haben, welche Baumarten können wir zur Erzeugung von Energieholz, und da rede ich nicht von normalem Brandholz, sondern da rede ich von Hackschnitzelproduktion für Großfeuerungsanlagen, können wir anbauen in einem fast industriellen oder landwirtschaftlichen Stil, ähm, welches wir später genauso, später heißt in drei bis fünf Jahren Umtriebszeit, äh, wieder nutzen können auf eine schon fast landwirtschaftliche Art, ich sage jetzt mal der Mähdrescher für Holz, Ja. das ist der Ansatz, ähm, hat für mich mit Waldbau oder mit Waldwirtschaft nichts zu tun, ist eine landwirtschaftlichen Nutzung.
0: Ich habe mal in der Wikipedia geguckt, fällt auch klar in die Landwirtschaft ja. rein, ja. so ist es definiert. Ja.
2: Finde und ich auch völlig in Ordnung, weil wir eben beim Wald ja. von Generationen reden und für mich, das mag eine Definitionsfrage sein, aber es kann ja keine Waldgeneration von drei Jahren sein, dass ich Pappelstecklinge in den Boden reinstecke, nach drei Jahren fahre ich mit dem rüber, dann schlagen die wieder aus mhm. und nach drei Jahren komme ich wieder und dann reden wir von Waldgenerationen, also ja, da sträubt sich mir ein bisschen das Fell. Ja, die Eintagsfliege sieht das anders. Die Eintagsfliege <lacht> sieht es sicherlich anders. Ja. Okay.
0: Also die, das ist jetzt so wahrscheinlich eine der extremsten Formen, Holz industriell zu nutzen. Und die, das andere Extrem ist dann halt das Ausrufen von Nationalparks, Biosphärenreservaten, die dann aber ja immer noch
2: ein bisschen in Nutzung stehen. Ne? Diese Formen, die du genannt hast, die stehen noch in Nutzung. Ähm, auch unsere Waldnaturschutzgebiete dürfen ja noch mit natürlich mehr oder minder starken Auflagen genutzt werden. Ähm, wir brauchen auch Schutzgebiete, wir brauchen auch Rückzugsgebiete. Es sind ja auch ähm, ganz spezielle Anforderungen von ganz speziellen Arten an ganz spezielle Baumarten oder an ganz spezielle Waldstadien. Ähm, nehmen wir mal ein plakatives Beispiel, den Hirschkäfer, der eben alte Eichen braucht, alte, tote Eichen oder vermodernde Eichen braucht, sodass man also auch einen entsprechenden Anteil von Bäumen in die Zerfallsphase kommen lassen soll. Nehmen wir noch die Höhlenbrüter dazu und das, den Faden kann man sicherlich endlos spinnen. Ähm, wir wollen auch sicherlich nicht den letzten Quadratmeter noch mhm. äh, industrialisiert nutzen oder waldwirtschaftstechnisch ähm, extrem nutzen, zumindest ist das nicht mein Anliegen. Ähm, wir bewirtschaften einen Lebensraum und wenn wir uns darüber bewusst sind ähm, und mit diesem Lebensraum arbeiten, ähm, dann glaube ich, kommen wir dieser immer wieder äh, angesprochenen Nachhaltigkeit sehr nahe. Und wir arbeiten oder wir leben in Waldbildern, die uns die vorherigen Generationen hinterlassen haben. Und ich glaube, da tun wir ganz gut dran, wenn wir die weiterentwickeln mhm. mit dem Blick in die Zukunft, mit einem Rückblick auf die Vergangenheit und vor allen Dingen mit einem Blick auf das, was uns die Umwelt so serviert. Also nachhaltig,
0: also ganz vereinfacht gesagt, heißt ja eigentlich, ich nehme nicht mehr raus als nachwächst. Richtig. Und damit ist der Begriff eigentlich schon hinreichend erklärt.
2: Damit ist der, würde ich sagen, hinreichend erklärt. Nachhaltig heißt nicht mehr rausnehmen als nachwächst. Und für mich bedeutet das gleichzeitig auch, ohne dabei den Standort weiter zu verschlechtern. Ja, okay. Weil meine ja. Produktionsfläche, das wäre es wäre nicht nachhaltig, wenn ich so nutze, auch mengenmäßig oder welchen Parameter man immer auch ansetzen will, wenn ich so nutzen würde, dass ich damit meine Produktionsfläche auslaugen würde.
0: Also wenn ich gestalterisch an diesen Lebensraum rangehe, dann heißt es ja aber eigentlich immer, dass ich Regler verschiebe zugunsten der einen Art und zu Lasten einer anderen. Also ich äh, weiß jetzt im Moment bei Wald kein konkretes Beispiel, deshalb bin ich ja hier. <lacht> Aber ähm, ich, ich kann ja sicherlich nicht einen Wald bauen, der für alle gleichermaßen optimal ist, sondern irgendwie werde ich immer Kompromisse eingehen. müssen. Ja,
2: man muss Kompromisse eingehen. Und für mich, als jemand, der nahezu ausschließlich im Privatwald arbeitet, äh, ist der ist eine wesentliche Kompromissgrundlage eben die Zielsetzung oder die Wünsche des Grundeigentümers. Und äh, das muss man dann eben als Förster, als als forstliche Fachkraft unter einen Hut bringen ähm, mit den eigenen Ansprüchen und mit denen von der Umwelt ähm, und Umwelt im wahrsten Sinne des Wortes an einen herangetragenen Ansprüchen. Und dazu zählt eben die Flora und Fauna in ihrer gesamten Bandbreite. Mhm. Also
0: Lass uns an der Stelle vielleicht einfach nochmal im Lebensraum bleiben und mal so, was gibt es denn da alles an Organismen und Tieren äh, innerhalb dieses Lebensraumes Wald und wie wirken die ineinander? Also wir haben ja jetzt erstmal, ich sag mal, unsere jagdbaren Arten, die sind halt relativ schnell aufgezählt ähm, und die die stehen halt ja irgendwie Beutegreifern gegenüber und das ganze wirkt so als Nahrungskette irgendwie erstmal ineinander in, in das Mensch quasi als ein mitprädator mit eingreift. Ja, kann man mal so auf gucken. ein
2: ganz schmales Beutespektrum, auf ein vergleichsweise, ja stimmt. Also wenn man den wenn Lebensraum Wald sieht mit mit seinen Organismen da drin von ganz klein bis ganz groß, dann ist der Prädator Mensch sicherlich einer der ganz oben bei der Größe der Tiere ansetzt, die er Mm. nutzt, die er entnimmt, ähm, aber von der Bandbreite her sicherlich nur ein, ja, im Prozentbereich mm. tätig ist oder im Kamelbereich ja. wahrscheinlich sogar nur.
0: Also ich habe jetzt erstmal, was wir so haben, ist halt eben die, die Schalenwildarten, Rotwild, Dammwild, Siekerwild, Rehwild, das eingebürgerte Muffelwild, Schwarzwild haben wir im Wald und dann geht es halt na ja, eigentlich in die, in die Vögel schon rein, die Rauffußhühner, die sehr, sehr Wenige geworden sind, vom Aussterben bedroht, Waldschnepfen, die mittlerweile nicht mehr mit dem Jagdrecht unterliegen, glaube ich, oder zumindest geschont sind, auf jeden Fall. Nicht, dass ich was Falsches sage, ja. Genau, wir halten uns gerade mal zurück der, an der Stelle. Der Hase fehlt. Der ist, stimmt, auch kommt auch im Wald vor, ja. Der Hase fehlt noch. Und ähm, demgegenüber stehen jetzt erstmal die natürlichen Beutegreifer, Fuchs, Dachs, Rückkehrer wie Luchs, Wildkatze, Wolf, Habicht. Fällt mir so, weiß ich jetzt gerade nicht. Und dann hat man halt eben alles, was so kreucht und fleucht. Also allerlei Insekten, Getier. Die sicherlich vom Prozentsatz her ja den größten Anteil ausmachen. Genau, von der Artenzahl bestimmt die meisten. Und jetzt wirkt das alles ineinander. Und von oben wird Kalk draufgeworfen.
2: Genau. Das ich auch das passiert, wenn es gut geht, alle sieben Jahre. Hast du auch gelernt. Genau, wenn es gut geht. Aber auch nicht auf allen Standorten. Ja, richtig. Ne? Ähm,
0: jetzt ist wahrscheinlich, wenn ich in diesen Lebensraum reingehe, zeigen mir die Insekten ja wahrscheinlich erstmal am meisten über die Welt, wie sie da funktioniert, würde ich gerade mal vermuten.
2: Ja. Indem sie da sind oder eben nicht da
0: sind. Indem sie da sind oder nicht da sind oder vielleicht auch noch, wie viele da sind. Ja. Was erkenne ich denn da genau? Also ich sag mal, erzähl mal so ein Beispiel, an welcher Insektenart ich einen bestimmten Zustand zum Beispiel sehr klar ablesen kann, wenn die vorhanden ist.
2: Ja, also ich denke, ein klassisches Beispiel, was man anhand der Baumarten in den verschiedenen Waldtypen oder Waldbildern erkennen kann, ist eben. Ähm, dass in einem artenreichen Eichenwald ähm, an einer einzigen Eiche bis zu 300 Arten leben, in einem Fichtenwald maximal 50 Arten. Okay. Äh, ich denke, das ist eine relativ plakative Zahl, ja. ähm, nur im Bereich der Insekten. Ähm, und äh, wenn man dann ein bisschen weiter den Bogen größer spannt, also wer in der Nahrungskette wieder da drüber steht und wer von wem profitiert, ähm, das hängt ja auch mit der Mobilität der verschiedenen Arten zusammen, dann wird sehr schnell deutlich, dass wir, dass wir eben etliche, die, dass die Monokultur geprägten, Wälder, egal ob es große Eichen, ob es riesengroße Buchenwälder äh, oder ob es eben endlose Fichtenwälder sind, ähm, Artenarmer sein können oder sein müssen, als eben die oft heraufbeschworenen Mischwälder.
3: Mhm.
2: Ja, okay. Und dass ein, dass ein Mischwald mit, mit vielen Arten ähm, auch einen ganz anderen Lebensraum, ein ganz anderes Habitat für alle Arten, für die gesamte Bandbreite darstellt, ähm, von faunistisch wie floristisch, ähm, dürfte, glaube ich, auch relativ klar sein. Also jetzt
0: hat man ja nicht nur, ich sag mal, die, die in Anführungszeichen guten Arten, man hat ja auch sowas wie einen Eichenprozessionsspinner zum Beispiel, den man irgendwie den gar, gar nicht so gut den bösen Borkenkäfer. Ja. Genau, kann man wahrscheinlich auch sagen, dass die Monokultur grundsätzlich mal anfälliger ist für ja dieser Art von Befall. Ja. Also ein gut durchmischter Wald ist stabiler gegen, gegen solche Schädlinge als eine
2: Monokultur. Das bietet ja ganz andere, auch klimatische Verhältnisse und es, wenn man es auf den Punkt bringt, ist es eben so, wenn man sich einen großen Fichtenwald vorstellt, der aufgrund seiner Hanglage und seiner Exposition ein südexponierter Hang, der jetzt im Frühjahr zur Trockenheit neigt, dass der wesentlich anfälliger ist und von sich auch schon geschwächter ist, um den Borkenkäfer dann mit leichterem Fraß auf größerer Fläche darstellt, als es ein Mischwald mit eingesprengten Arten und ganz anderen Schattenverhältnissen tut und anderen Wurzelverhältnissen im Boden. Das ist auch einleuchtend, denke ich. Also wenn man jetzt dann noch die menschengemachten
0: Einflüsse wie den sauren Regen, der mittlerweile nicht mehr so sehr in der Presse vorkommt, Tja. aber dessen Wirkungen immer noch spürbar sind, Klimaerwärmung, ich sag mal, Stürme, die sich durch diese klimatischen Veränderungen ergeben, dazurechnet, dann ist das natürlich irgendwie ein, ein multifaktorielles System. Und ich meine, dann auch noch so irgendwie Wirkung von Wildtieren, die sich ja teilweise auch nicht ganz freiwillig im Wald aushalten. Also Rotwild ist ja so ist das. zum Beispiel ein Beispiel für einen Steppenbewohner, der sich nur aus kulturflüchtenden Gründen in die Wälder zurückzieht.
2: Mann, da zerren sie alle drin rum. ne? der Wald ist ein äh, hart umkämpftes Refugium für ganz viele Arten. Mhm. Und ganz oben stehen wir. Ja, und glauben, wir können es kontrollieren, ne? Können, ja, wir? Äh, können wir? Ja, wir, ich glaube, wir können den Lebensraum können wir kontrollieren oder zumindest beeinflussen. Das, was wir nicht ähm, kalkulieren können oder nur beschränkt kalkulieren können, ist das, was, was wir in den, in den jüngsten Vergangenheit sehen, ähm, dass uns lokale Großschadereignisse, sei es ein Kyrill 2007, zuletzt das letzte große Sturmereignis ähm, oder seien es lokale Windhosen, so wie im vergangenen Sommer hier im Sauerland ganz begrenzt, ähm, auch nicht überall, aber eine Schneise der Verwüstung mit doch einigen tausend Festmetern. Ähm, das wird mehr und da haben wir keinen Einfluss drauf. Mhm. Da haben wir keinen Einfluss drauf, da können wir nichts machen. Ähm, die Gelehrten, und ich bezeichne mich nicht als Gelehrter, aber die streiten ja heftig darüber. Ähm, haben wir nun, eine, selbst die Diskussion um Klimaerwärmung, haben wir eine Klimaerwärmung, haben wir einen Klimawandel oder ist das einfach eine ähm, im Laufe der Jahrtausende folgende, weiß ich nicht, äh, Entwicklung?
0: Ja, eine Verschiebung, die halt in irgendwelchen Zyklen unterliegt. Ja, ne? Genau. Also ja, wie auch immer, auf jeden Fall, man spürt die Auswirkungen. Wir spüren die
2: Auswirkungen und die spürt der Wald ganz, ganz besonders. Mhm. Und, mhm. und da wird es auch plakativ sichtbar. Wenn wir uns mit dem Thema Waldsterben befassen oder Eichensterben befassen oder wenn wir eben uns mit großem Windwurf befassen, so wie nach Kyrill, ähm, da wird es dann auch für den Laien sichtbar, dass da was passiert ist. Okay. Ja, jetzt ist doch eigentlich
0: alles ganz toll, ist doch Wildnis.
2: So? reguliert sich doch von ja, alleine. Wir haben ja gerade gesagt, es ist eben keine Wildnis. Das ist ja 97% <lacht> Wirtschaftswahl. Ne? Also äh, keine, wir keine Wildnis, sondern äh, wir wollen ja gar, also äh, ich möchte ja gar nicht, dass es sich von selber reguliert, weil dann wäre ich ja überflüssig. Mhm. Ähm, äh, wir haben da wieder die Zielsetzung der Grundeigentümer ähm, und die, die sind sehr unterschiedlich, die sind auch sehr vielschichtig äh, und wir Arbeiten eben in diesen Wäldern, mit diesen Wäldern, entwickeln diese Wälder ähm, mit einer multifunktionalen Zielsetzung, so glaube ich, hm. kann man das ganz gut beschreiben. Hm. Ähm, aus
0: jagdlicher Sicht ist ja das, was für den Wald ein Schaden ist, ist für, den,
2: für das Wild die Nahrung. Das kann man unterm Strich so zusammenfassen, ja, das hm. ist so.
0: Und ähm, die, also diese, also ich bin jetzt ja eher ein Jäger der Flinte aus welchen Gründen auch immer und ich kenne mich mit Wald nicht gut aus, aber diese Schäden, die durch Wild entstehen, die sind ja eigentlich unzweifelhaft. Da besteht ja Konsens. Die Frage, die mich an der Stelle aber eigentlich immer beschäftigt, ist, wie viel Wald gebe ich denn dem Wild als Nahrung ab? Also ich muss mich ja irgendwie vorher planerisch mal auf eine Grundlage einigen, wo ich halt sage, ich gebe auch ein Stück meines Ertrages, den ich aus Wald nehme, halt ab ans Wild. Um es zu ernähren. Wie, ja.
2: wie denkt man da als Förster? Wie denkt man da als Förster? Also, ähm, ich als Förster denke erstmal so, dass ich für mich in Anspruch nehme, für mich, Michael Sommer ganz persönlich, einen Lebensraum zu bewirtschaften. Ähm, ich habe dir das ja in so einem Anfangsstatement schon mal gesagt. Ich nehme für mich in Anspruch, einen Lebensraum zu bewirtschaften und keinen Holzacker, aber genauso auch keinen Zoo. Mhm. Ähm, das mag nach dem Spagat klingen, muss es aber gar nicht sein. Ähm, die Grundintention, die immer dahinter steckt, ist das, was der jeweilige Grundeigentümer möchte oder die Grundeigentümergemeinschaft. Ähm, schön ist es oder einfacher ist es, wenn der Grundeigentümer selber die Yacht in der Hand hat, beziehungsweise von ihm beauftragte Leute dort jagen, ähm, ungemein schwieriger wird es, das möge man mir nachsehen, dass ich das so deutlich sage, äh, wenn wir von verpachteten Revieren reden, weil man mit der Verbachtung der Jagd natürlich einen Einflussfaktor, die Jagd aus der Hand gibt. Mhm. Und die Jagd ist, ist weit mehr als nur das Töten eines äh, Stück Schalenbildes. Ja, da, da gehört ein bisschen mehr dazu für mich zumindest und ich hoffe für die meisten Jäger. Ähm und ähm, ich glaube einfach, dass wir in unterschiedlichen Nuancen ähm, arbeiten müssen. Es gibt immer Flächen, wo ich sage, da müssen wir darauf achten, dass wir diese Flächen auch scharf bejagen. Ähm, wir haben das, das große Problem, dass Rehwild eben ein, zum Beispiel einen äh, extrem selektiven Verbiss macht. Rehe sind Naschkatzen, mhm. ähm, das heißt, sie werden immer das raus rausselektieren, Konzentratselektiere, haben wir alle mal im Jagdscheinkursus ja. gelernt. Das, was knapp ist. Das heißt, ich pflanze 1000 Fichten, setze in der Mitte eine Buche, werden sie die Buche finden und die auffressen, mache ich sie andersrum, sieht es genauso aus. Mhm. Ähm, das ist ein, ein Schaden, den ich einfach einkalkulieren muss. Und da gibt es eben von Seiten der Grundeigentümer sehr unterschiedliche Gewichtungen. Es gibt ähm, Nulltoleranz,
1: mhm.
2: ähm, technisch nicht machbar. Also es, natürlich gibt es immer wieder Auswüchse. Ich, wie ich finde auch negative Auswüchse, muss man ganz deutlich sagen, die meinen, das Rehwild massiv bekämpfen zu müssen und hinter dem letzten Reh noch, weiß nicht, wie viele Hunde herzujagen, um es aus dem Busch rauszukriegen oder möglichst vor die Büchse zu kriegen. Das halte ich für völlig falsch. Da stimmen Aufwand und der Trach auch nicht mehr. Mhm. Es gibt immer wieder Waldbesitzer oder es gibt Waldbesitzer, denen das relativ egal ist, die auch vielleicht überhaupt keinen Blick für entstehende Wildschäden haben. Das mhm. finden wir gerade bei, bei kleineren, kleinbäuerlichen Strukturen immer wieder, dass, dass zwar das, die umgebrochene Wiese oder vom Schwarzwild umgebrochene Wiese sehr wohl gesehen wird, visuell gesehen wird und auch sofort auch monetär bewertet werden kann. Mhm. Der Quadratmeter umgebrochene Wiese kostet eben 32 bis 47 Cent. Aber die verbissene Forstpflanze Sei sie nun von Natur aus gekommen oder sei sie gepflanzt, die wird nicht wahrgenommen und die wird auch finanziell nicht bewertet. Und da spielt dann eben auch ein, wie soll ich denn eine nicht vorhandene, von Natur aus sich normalerweise verjüngende Pflanze bewerten, die einfach nicht da ist, mhm. weil sie schon durch den Rehpansen gewandert ist. Mhm. Die kann mhm. ich ja gar nicht bewerten, die sehe ich ja gar nicht, die ist ja nicht mhm. da. Und da muss man eben den Spagat oder den Mittelweg finden, das umzusetzen und ich sage das immer wieder, wir, wir machen eine Schwerpunktbejagung, in von mir betreuten Revieren versuchen wir eine Schwerpunktbejagung, indem wir eben Flächen bejagen, intensiv bejagen, wo wir die nächste Waldgeneration heranziehen wollen. Oder heranziehen müssen. Es gibt ja auch eine Wiederaufforstungsverpflichtung. Also ich bin verpflichtet, jede Kahlfläche wieder in Bestockung zu bringen, wieder in Wald zu machen. Gesetzlich verpflichtet. Gesetzlich verpflichtet. Da gibt es die aus dem Landesforstgesetz. Ähm, die kann sich auch von selber wieder bewalten, aber bei einer entsprechenden hohen Wilddichte äh, kriege ich die eben nicht hoch oder kriege zumindest nicht das hoch, was ich wirtschaftlich vielleicht darauf erzielen will. Mhm. Ähm, und es gibt andere Flächen, wo ich, wo ich eine deutlich höhere Toleranz habe, wo ich einfach sage, Gott, hier steht ein Wald, hier steht auch ein ausreichend verjüngter Wald oder ein Wald, der gar nicht in einem Verjüngungsstadium ist, der erträgt auch eine völlig andere Wilddichte. Mhm. Und, und das muss ich einfach, das muss man auch kleinflächig betrachten. Und dann aber in so einem gesamten Revier und dann spielen ganz andere Dinge dann noch eine viel größere Rolle als, als Toleranz und Bejagung. Ähm, was tue ich an dem Lebensraum? Wir haben ja vom Waldlebensraum gesprochen. Wie kann ich durch jägerische Maßnahmen den Waldlebensraum gestalten? Mhm. Und da habe ich als, auch als Jäger, natürlich noch viel mehr als Grundeigentümer, ja alle Möglichkeiten, mhm. wenn ich mich mit dem Eigentümer unterhalte. Wenn ich nicht Eigentümer bin. Ähm, also sinnvoll verstehe ich,
0: ähm, aber Mal konkret. Also ich muss ja im Grunde ein Monitoring machen. Also wenn ich halt irgendwie sage, ich, ich will einen Abschussplan von, was weiß ich nicht, 30 Stück auf meinen 500 Hektar oder was, dann ähm, muss ich ja irgendwie vorher auch sagen, darauf leben vielleicht 100 Stück Rehwild. Um festzulegen, so und so viel nehme ich raus, damit halt irgendwie eine verträgliche Dichte. Wie läuft sowas denn praktisch ab? Oder quantifiziere ich es an den Schäden, die da sind? Also nehme ich mir irgendwie... Symbolhaft Flächen raus, bewerte die halt in ihrem Verbisszustand und lege von da ab
2: irgendwas fest. Wie, wie läuft sowas das praktisch? Wer ist ich? Das ist, glaube ich, die Grundsatzfrage. Ich Grundeigentümer oder ich Yachtpächter? Äh, oder ich Yachtgenosse.
0: Wer also ich sage mal üblicherweise, erstmal ist ja im Idealzustand alles auf den Grundeigentümer vereint. Ja. Und der trägt erstmal Rechte und Pflichten.
2: Genau, Eigentum verpflichtet. Der ist äh, auf seinem Eigentum, wenn er dann, wie gesagt, der Idealfall wäre, dass er selber der Jagdausübende ist. Ähm, das macht die Sache relativ einfach. Ähm, dann wäre es wünschenswert, und das wird mehr, das kann ich zumindest für Betriebe sagen, mit denen ich zu tun habe, dass sie in ihre Habitatstrukturen reingucken und diese Verbissaufnahmen machen oder eben erkennen, ähm, warum eine Kultur nicht aus dem Kreuz kommt. Warum wächst der Wald hier nicht? Um es ganz plakativ zu sagen. Äh, wächst er nicht, weil der schon sechsmal vertrocknet ist? Wächst er nicht, weil die Mäuse sich so stark in dem Fahrkraut vermehrt haben, dass sie einfach alles auffressen? Äh, wächst er nicht, weil äh, Schalenwildarten sich daran gütig tun? Oder gibt es andere Gründe? Da gibt mhm. es ja immer ja vieles zusammen. Ähm, so das, das ist der eine Faktor. Ähm, das wäre, wie gesagt, für mich wäre es wünschenswert, wenn das so laufen würde. Ähm, wie gesagt, es wird mehr. In den üblichen Fällen ist es so, dass das über Generationen den Abschussplan schon immer so gegeben hat. Auch okay. in, in Art und Umfang. Und äh, Rehe wachsen ja auch nicht äh, in den Himmel, sondern die wachsen vom Wald oder von dem Lebensraum, in dem sie leben. Ähm, und dann hat man das, ich will nicht sagen fortgeschrieben, aber ich glaube, dass in vielen Fällen man dem Habitat, dem Lebensraum zu wenig Aufmerksamkeit gegeben hat. Mhm. Ja, und ähm, so einschneidende Veränderungen, wie wir sie hier im, im Sauerland nach Kyrill erlebt haben, ähm, das muss, müssen die Leute erstmal realisieren. Die Leute heißt Grundeigentümer wie auch Jagdausübende, ähm, was dort in dem Habitat passiert ist dass eben aus, aus tristen Monokulturen, Fichtenwäldern mit zum Teil nur brauner Nadelstreu unten drunter, wenn man Glück hat, ein bisschen Naturverjüngung, ähm, pH-Wert 3,7, ähm, über Nacht blühende Landschaften geworden sind, die für die Schalenwildarten, zumindest für die wiederkehrenden Schalenwildarten in den ersten drei, fünf, sieben Jahren eine solche Biotop- oder Lebensraumverbesserung mit sich brachten, mit Deckung, Einstand, Esung auf gleicher Fläche, dass da auf einmal Dinge passieren oder auch Populationsentwicklungen passieren, die wir so gar nicht für möglich gehalten haben. Mhm. Das Ganze kippt jetzt, ändert sich jetzt. Jetzt sind in vielen Bereichen die Kirillflächen so hoch, so groß. Dass die aus dem ESA wachsen können oder aus dem ESA gewachsen sind und die entwickeln sich jetzt zu Schwarzwildanständen. Also da ist eine Dynamik drin, eine Lebensraumdynamik. Also es klingt, als
0: äh, wäre, also ich meine, öffentlich nimmt man immer so irgendwie so eine stabile Meinung ein. Ne? Also man nimmt die so wahr. So muss es sein, weil so ist richtig. Die Wahrheit scheint aber zu sein, dass man mitten in einer Lernkurve steckt und auf dieser, also eigentlich nicht nur mittendrin, sondern eher am Anfang. So hört es fast an.
2: Ne? Also dass diese Wechselwirkungen eigentlich noch alle gar nicht ganz klar sind. Also ich glaube, dass wir in vielen Fällen unterschätzen, ähm, was gerade durch solche Lebensraumveränderungen ähm, auch in kleinen Strukturen passiert. Hm. Und da ist sicherlich eine Schalenwildentwicklung egal in welche Richtung oder auch auf Wanderungsbewegungen, auf einmal entdeckter Schwarzwild Reviere, wo es vorher nicht gewesen ist, weil es eben durch diese schachbrettartigen äh, Kyrillflächen äh, Wanderungskorridore eröffnet be bekommt, die es vorher nicht hatte. Ähm, das das ist, nur die, ist nur die Spitze des Eisberges. Also das zieht ja ein ganzes Artenspektrum hinter sich, von Arten, von denen wir Jäger gar nicht äh, reden oder an die wir auch überhaupt nicht denken. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass wir da schon permanent einem Lernprozess ähm, äh, unterliegen. Und also ich zumindest genieße das auch, dass ich da äh, nicht dümmer werde. Äh, und eben in der Bewirtschaftung auch solcher Flächen, in der ganzheitlichen Bewirtschaftung, wie gesagt, Lebensraumbewirtschaftung, ähm, mich, mich auch permanent entwickeln muss.
0: Also diese, ähm, ich sag mal, diese unterschiedlichen Rollen, ich ähm, bin Erstmal Grundeigentümer und jetzt nehmen wir, also wir haben es vorhin mal auf eine Person konzentriert, das wäre ja, dann spricht man immer am leichtesten mit sich selbst. Ja. Ne? Und jetzt verteilen wir es mal auf unterschiedliche Rollen. Die, die Kompetenzen, die bei Grundeigentümer, Forstbetreuer und Jäger vorhanden sein müssen, damit die gut miteinander reden können. Wie, wie, würdest, wie wäre da so deine Zielvorstellung? Wie würdest du das wünschen?
2: Meine Zielvorstellung wäre eine offene Kommunikation auf Augenhöhe. Und das heißt, dass, dass die, alle Parteien, die du genannt hast, aufeinander zugehen ähm, und sich auch abgleichen ähm, und dass die, die Nutznießer oder die, die Lebensraumnutzenden, in diesem Falle die Jäger, ähm, realisieren, dass sie die Jagd, und das sehe man mir nach, aber das ist, ist meine Sicht auf, auf die Jagd insgesamt, dass die Jagd ein Werkzeug ist, genau wie die Fischerei, um die Ansprüche des Grundeigentums umzusetzen. Jagd ist kein Selbstzweck. Das ist, das ist mein, mein Grundverständnis von Jagd. Dann vielleicht sehen das andere Leute anders. Aber ich glaube eben, ähm, dass, der, dass der Grundeigentümer derjenige ist, der unterm Strich das Sagen auf der Fläche hat. Und dass, wenn wir, die, wir als Jäger nicht die Rückendeckung des Grundeigentümers haben, dann auch Gefahr laufen, dass die Jagd selbst in Frage gestellt wird. Mhm. Denn die Jagd ist nun mal ans Eigentum gebunden, so ist nun mal das Jagdrecht in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern. Und ähm, da ist es eben so, dass ich als Jäger gut beraten bin, zu wissen, nicht nur zu ahnen, was möchte der Grundeigentümer oder was sind die, was bezweckt der Grundeigentümer damit, dass er mich seine Flächen bejagen lässt. Ähm, ja,
0: also ich finde das sehr gut nachvollziehbar, wo ich manchmal, ich sag mal eben drüber nach, ich nenne es ja manchmal die Jagd ganz gerne ein kostenpflichtiges Ehrenamt. Mhm. Und ähm, ich meine, man kann jetzt auch andersrum, man erbringt ja im Grunde als Jäger eine Dienstleistung für den, für den Grundeigentümer.
2: Richtig, also dem ist eigentlich auch nichts hinzuzufügen. Ja. Ja, sagen wir mal so, dass selbst,
0: also man hat, man läuft ja als Jäger auch ein bisschen mit Selbstwertgefühl durch die Gegend und ähm, an der Stelle rutscht es dann halt manchmal auch irgendwie in dieses Gefühl, als Schädlingsbekämpfer tätig zu sein, was manche treibt und dafür auch noch Geld bezahlen zu müssen. Also diese Extreme, die, die reißen ja manchmal auch ein wenig an der Seele.
2: Da bin ich auch bei dir. Ich fände es auch sehr schade, wenn wir, wir Jäger uns als reine Schädlingsbekämpfer titulieren würden, begreifen würden oder auch degradieren lassen würden. Das fände ich wirklich schade. Yacht ist ja viel mehr, viel mehr als den Finger krumm machen, um, um irgendwelche bösen, verbeißenden oder schälenden Tierarten ins Jenseits zu befördern. Es ist ein Lebensraumbewirtschaftung. Ähm, indem ich mich auf einige wenige Arten als Jäger hinter der Büchse oder hinter der Flinte beschränke. Mhm. Das ergibt sich aus den gesetzlichen Bestimmungen. Ich glaube aber, dass der Grundeigentümer der einzige Schlüssel zum Erfolg ist. Mhm. Weil wenn mir der Grundeigentümer als derjenige, an dessen Grund und Boden das Jagdrecht in Deutschland gebunden ist, als derjenige, Fürsprecher wegbricht, hm. mit welcher Legitimation möchte ich dann noch zur Jagd gehen?
0: Das ja, das ist, also, ist
2: zweifellos richtig. Ne? Das ist also eine, eine ganz grundlegende Frage. Also, und die Legitimation äh, ist eben die Aussage des Grundeigentümers, ich wünsche eine Bejahung der Flächen, also wir haben ja nur das Ur Urteil vom Europäischen Gerichtshof, ähm, dass, dass es mir sogar freigestellt wird zu sagen, Natürlich alles mit Auflagen und nicht so ganz einfach und plakativ, wie ich das jetzt ausdrücke. Aber ich könnte als Grundeigentümer auch sagen, ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dass meine Flächen bejagt werden, also bleibt ihr mal schön weg. Ja, Da habe ich ja schon diese, diese Spitze da drin. Mhm. Ähm, insoweit glaube ich, der Grundeigentümer ist der Schlüssel. Und wenn mir dieser Fürsprecher als der Einzige wegbricht, dann verliere ich über Nacht meinen Anspruch zu jagen. Mhm. So, also sind wir wieder bei der Frage, die du vorher gestellt hast, nämlich, was wünsche ich mir, die Begegnung auf Augenhöhe zwischen den beteiligten Parteien, das aufeinander zugehen und das auch versuchen, mit den Augen des anderen zu begreifen, gerade wir sprechen jetzt von Wald, im Feld ist es aber nicht viel anders, ähm, dass wir in einem Lebensraum jagen dürfen, dass ich in einem Lebensraum arbeiten darf, der einem privaten Eigentümer gehört, der wiederum ganz verschiedene oder ganz diffizile Zielsetzungen und Wünsche an sein Grundeigentum verfolgt?
0: Hm. Also es ist ja eigentlich wie in jedem Verhältnis. Ne? Wenn es nicht stimmt, dann fängt es an eklig zu werden und im Zweifel bedeutet das, es wird juristisch. Ähm wenn ich die Szene so beobachte und mir so meine Gedanken darüber mache, dann sehe ich halt eigentlich, dass es ja traditionell so war, dass Grundeigentümer und Jagdpächter ähm, sich miteinander die Verantwortung für den Lebensraum teilten. Und dabei scheint ja offensichtlich ein Vakuum entstanden zu sein, in das jetzt andere Naturschützer mit einsteigen und ähm, ihre Bedürfnisse anmelden. Und ich... Äh, ich merke so in den Gesprächen eben mit, mit den Jägerkollegen auch oft, dass, dass die das als eine, eine Art von Entmündigung verstehen. Aber auf der anderen Seite eben ist da ja auch noch viel über die Wildtiere, die bejagbaren Wildtiere hinausgehende Kompetenz, die man sich eigentlich in, als Anwalt für die Wildtiere aneignen müsste, um halt eben auch dieses erforderliche Gegengewicht und die Kompetenz als Gesprächspartner halt hinzukriegen.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich das laut sagen darf, aber eigentlich ist dem ja nichts hinzuzufügen. Wir haben uns einfach von vielen Seiten, ich weiß gar nicht, ob ich das Naturschutz nennen soll, aber wir haben uns von vielen Seiten des Naturschutzes als Jäger die, die Wurst vom Butterz klauen lassen. Wir haben uns ähm, degradieren lassen, da sind wir wieder bei dem Begriff, ähm, auf Fürsprecher von Wildarten, die wir bejagen dürfen. Mhm. Und auch da kann man einen Strich drunter ziehen und dann kann man ganz klar sagen, das macht es uns das macht uns so angreifbar. Wir sind Fürsprecher für Tierarten, die wir töten wollen. Was also sind wir wieder diesem hässlichen Wort töten? Ja, es ist halt es wirkt ja. erstmal so es wirkt nicht glaubwürdig. Ne? Es, es, wirkt, es wirkt schlicht und ergreifend nicht glaubwürdig. Ja. Ja. Und dann, wenn man jetzt weitere Diskussionen anregen würde, sei, sei es das Thema Wolf oder andere Prädatoren und Ne, wenn, wenn, warum, warum haben sich Jäger immer wieder dahinter versteckt, zu sagen, ähm, wir ersetzen die Prädatoren? Ne? Also ein, ein klares Bekenntnis zur Jagd, ja, mhm. ich gehe gerne zur Jagd, ist, glaube ich, zielführend, als zu sagen, ja, ich gehe zur Jagd, um den Wolf oder sonst was zu ersetzen.
0: der Prädator einsetzen ist natürlich, ähm, ich sage mal, Unfug, weil wir nutzen Wildtiere, also es ist ja im Grunde, ihr Förster pflanzt Bäume, um sie zu nutzen. Ja. Wir gemeinsame Jäger, wir päppeln natürlich auch Tiere, um sie zu nutzen. Richtig. So, dabei blickt ihr Förster aber genauso über den Tellerrand in die Lebensräume der verketteten Arten hinein, wie der Jäger es auch tut oder zumindest tun sollte. Genau so. Ja, und dann kommt man ja letztendlich... Zu, zu einer ganzheitlichen Betrachtung und ähm, dann kann man glaube ich in aller Ehrlichkeit inklusive des Vorgangs der Tötungen
2: auch damit umgehen. So sollte es sein und äh, wenn wir dann die unterschiedlichen Intentionen oder wie gesagt Zielsetzungen der Landnutzer und eben Grundeigentümer ähm, realisieren und uns immer wieder vor Augen führen, ähm, dann sind wir bei der ganzheitlichen Betrachtung.
0: Ja, genau. Also dann ähm, dann werden sicherlich auch die, ich sag mal, diese Vakuumbereiche halt irgendwie äh, sinnvoll ausgefüllt. Und ähm, ich meine, der Anspruch, immer mit endgültigen Wahrheiten unterwegs zu sein, ist ja meistens etwas sehr Gefährliches. Ne?
2: Das ist sehr gefährlich und macht dann auch sehr angreifbar.
0: Ja. Also ich finde in dem Zusammenhang eigentlich auch immer sehr interessant, wie so Begriffe definiert, abgegrenzt äh, und verwendet werden. Also der Begriff Natur ist ja etwas sehr Schwubbeliges.
2: Aber Schönes.
0: Aber schön, ne? Da kriegt man ganz verklärte Blicke bei. Und ähm, ich, ich sag mal, mir wird eigentlich immer deutlicher und niemand widerspricht mir an der Stelle, dass wir ausschließlich gestaltete Lebensräume haben, wenigstens mal in Mitteleuropa. Ja. Und dann ist nur die Frage, wie ich gestalte.
2: Genau, und dann, äh, wenn wir da ins Detail gehen, sind wir wieder dabei, gestalte ich ganzheitlich ähm, oder gestalte ich zielgerichtet mit nur einer Intention oder aus einer Verbindung von verschiedenen Intentionen? Ähm, verfolge ich ein Ziel? Verfolge ich mein Ziel? Verfolge ich das Ziel der Geme der Allgemeinheit oder des Grundeigentümers? Ähm, aber wir bewegen uns in einer Kulturlandschaft ja. mit verschiedenen Naturräumen und natürlichen Lebensräumen oder naturnahen Lebensräumen.
0: Wildnis ist eigentlich nicht mehr existent. Nee. Echte ursprüngliche Wildnis. Echte
2: ursprüngliche Wildnis. Also ich glaube, die ältesten Urwälder, die wir in Deutschland noch haben, sind 130 Jahre alt. Mhm. Das sind aus der Bewirtschaftung herausgenommene Wirtschaftswälder. Das, das ist, was ja. heute als Wildnis bezeichnet wird. Und relativ
0: kleinflächig Ganz wahrscheinlich kleinflächig. auch. So. Alles kleinflächig, genau. Und ich sag mal, wenn wir, also Kulturlandschaft heißt ja kultivierte Landschaft,
2: ja.
0: von Menschenhand gestaltet. Und ich sag mal, die oberste Prämisse des wirtschaftlichen Ertrages ist, äh, ist ja eine Zeit lang zumindest in manchen Gebieten so gewesen.
2: Spricht auch erstmal nichts dagegen.
0: Und da spricht auch erstmal nichts dagegen. Und ich sag mal, wenn man jetzt so eine plakative Zahl wie 97% Wirtschaftswald benutzt, heißt, heißt denn das automatisch, dass der immer mit maximalem Ertrag bewirtschaftet wird?
2: Nein, ganz und gar nicht. Also Wirtschaftswald heißt einfach, dass er bewirtschaftet wird und nicht aus der Nutzung komplett herausgenommen ist. Und wir arbeiten schon, also erstens gibt es ja verschiedene Schutzkategorien, die uns schon mal per se auferlegt sind, Kraftgesetzes. Ja. Von Landschaftsschutzgebieten, ich glaube, fast jede Waldfläche, in, in, zumindest in Nordrhein-Westfalen, liegt im Landschaftsschutzgebiet. Eigentlich unerheblicher Anteil liegt in Naturschutzgebieten, wo wir schon Auflagen haben. Dazu kommen die sogenannten Wildnisgebiete, Naturparke und, 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 und. Und, 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 und dazu kommen dann eben standortlich bedingte Einschränkungen in der Nutzung. Fängt es mit Steillagen an, fängt es mit Befahrbarkeit an fängt es damit an, dass da der Eigentümer erkennt, da wächst in Anführungszeichen sowieso nichts drauf. Nichts heißt in den meisten Fällen dann eben nichts wirtschaftlich Verwertbares, sodass man dann also auch auf Extremstandorten auf eine Nutzung verzichtet. Und alle Leute, alle Waldbesitzer, die ich kenne, sind auch so weit entwickelt, dass sie eben sagen, das sind hier Sonderstandorte, sei es ein Moor, ein Blockstadt oder sonstiges, wo ich nicht mit immensem Aufwand versuchen wir, der Natur was abzuringen, was von Natur aus dort gar nicht wäre. Mhm. Also das Arbeiten gegen die Natur, so wie das ich sag mal, in den 60er, 70er Jahren teilweise noch gelaufen ist, mit der Drainierung entlang von Bachläufen, mit Wallpflanzung von Sitka-Fichte in Bechereien oder diese Pappel-Epidemie, die mal in den 70er Jahren da um sich gegriffen hat, davon ist man, glaube ich, inzwischen ab.
0: Mhm. Ja. Ja, zu guten Gründen. Also, ich finde, es, so, es, es wirkt ja sehr heterogen. Also, ich meine, ich komme jetzt nochmal auf die 97 Prozent. Und ich, also wenn ich dir so zuhöre, könnte ich gerade auf die Idee kommen, dass in den 97 Prozent ja auch ein großer Anteil bewirtschafteter Fläche steckt, der, ich sag mal, schon annähernd so viel Artenvielfalt beherbergt, wie es die drei Prozent sogenannter Urwälder tun. Oder zumindest in die Richtung geht.
2: Das traue ich mich traue ich mich nicht zu verifizieren, aber traue ich auch nicht äh, zu widersprechen. Denn ähm, natürlich in jedem Betrieb, den ich vor Augen habe, ist es so, dass es Ecken gibt, mehr oder minder groß, die man eben einer wie auch immer gearteten natürlich Entwicklung überlässt. Mhm. Also Beispiel, dass man Fichte aus Bachläufen sukzessive herausnimmt oder die Sitka-Fichte versucht, entzunutzen und zu entnehmen. Sei es, dass man Laubholzriegel immer wieder anpflanzt, auch wieder besseren Wissens, in Anführungszeichen. Also man weiß, dass es wirtschaftlich, als Baum, als Baumnutzung, als Holznutzung keine Bedeutung haben wird, aber für den Gesamtbetrieb wirtschaftlich durchaus eine Bedeutung haben wird, weil er mir in späteren Generationen zum Beispiel eine Windbremse darstellen wird, mhm, ähm, einen Waldbrandschutzstreifen darstellen wird und, und, und. Seien es Biotopmaßnahmen, die wir ergreifen, äh, die auch die Jäger ergreifen, äh, Anlage von Esungsflächen, Bummelstreifen fürs Rehwild, ähm, das sind alles Dinge, die ja im Gesamthabitat sich niederschlagen. Mhm. auf der Fläche. Also wir haben durchaus schon, der Wirtschaftswald ist ja nichts Böses. Mhm. Ist nicht per se was Negatives. Es ist bewirtschafteter Wald und in Nordrhein-Westfalen äh, als dem Privatwald geprägten äh, Wald ist es auch völlig nachvollziehbar, äh, dass der Grundeigentümer auch durchaus ein wirtschaftliches, ein bewirtschaftendes Interesse an seinem Wald hat. Was legitim ist. Völlig legitim. Ja. Also das, deshalb war es mir
0: eigentlich auch so wichtig, also diese Konnotation von Wirtschaftswald ist ja irgendwie immer so bis zum maximalen Ertrag ausgereizt. Und das ist ja. äh, sicherlich, kommt vor, aber ist auch ja. nicht unbedingt die Regel und gilt sicherlich nicht für den gesamten 97-prozentigen Bestand. Ganz bestimmt nicht. Okay. Ähm, dann würde mich mal interessieren, wie unterscheidet sich denn eigentlich so der Private Waldbesitz vom öffentlichen Waldbesitz. Gibt es da unterschiedliche Ziele? Weil wir haben ja eigentlich in den Bundesländern sehr unterschiedlich, aber eben auch sehr weite Teile halt in ja in, in öffentlicher Beförsterung. Ne?
2: Ja, also bundesweit ist das sicherlich so. In Nordrhein-Westfalen ist da äh, ein andersrum gesticktes Aushängeschild, nämlich ein überwiegend privatwaldstrukturiertes strukturiertes Bundesland äh, mit weit über 70 Prozent Privatwald. Ähm, dann kommt Kommunalwald und dann kommt erst der Staatswald. Wir haben viel bäuerlichen Kleinbesitz, also kleinparzellierten Waldbesitz, der natürlich ganz andere Ansprüche an seinen Wald hat. Das mhm. ist einfach so. Also die öffentliche Hand verfolgt natürlich auch immer politischen Zwängen unterliegend ihre Ziele. Die wandeln sich auch von Regierung zu Regierung. Das sieht man ja deutlich mit den Überlegungen zum Nationalpark, die angestrebt wurden. Das ist halt ein Steckenpferd der jetzigen Regierung, was auch sicherlich nicht aufgegeben ist. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und der Privatwald hat halt eben immer aus seinem Wald, aus seiner wirtschaftlichen Nutzung seines Waldes, wie auch immer geartete Erträge rausgezogen. Mhm. Was auch völlig, wie gesagt, völlig legitim ist und auch völlig in Ordnung ist. Ähm, auch das in unterschiedlicher Größenordnung. Die Größe und Privatwaldbesitzungen, für die ist das ein tatsächlich ähm, dauerhafter Einnahmefaktor, der auch einkalkuliert ist, dass man da jährlich Erträge raus erzielt. Ähm, für die kleineren Betriebe ist es eben so, dass der Wald eine Sparkasse darstellt, in vielen Fällen eine Sparkasse darstellt ähm, oder dazu dient, dass man die Urlaubskasse auffüllt oder dazu dient, dass man in bestimmten äh, Frequenzen äh, Investitionen aus dem Wald heraus tätigen kann, indem man eben sagt, wir bauen jetzt eine neue Scheune oder wir müssen einen neuen Schlepper kaufen oder solche Dinge. Ähm, das sind Dinge, die da reinspielen. Ähm, ich kann für meine Kunden sagen, ich betreue auch eine Forstbetriebsgemeinschaft, eine äußerst klein strukturierte Forstbetriebsgemeinschaft, äh, ähm, für die der Wald tatsächlich ähm, ja, für die einzelnen Mitgliedern die Sparkasse darstellt. Und bei den größeren Betrieben, die ich beförstern darf, ähm, ist es tatsächlich so, ähm, dass es wirklich die ganze Bandbreite der Ansprüche oder der Zielsetzungen des, des Eigentümers oder der Eigentümer gibt. Mhm. Äh, das reicht wirklich vom äh, dem Anspruchsdenken, ich möchte jedes Jahr eine Summe X aus meinem Wald erwirtschaften, nachhaltig erwirtschaften geht über, ich möchte äh, ein ausgesprochen jagdlich geprägtes Revier haben. Mhm. In Klammern, koste es, was es wolle. Das gibt es durchaus auch. Oder es gibt eben äh, Waldbesitzer, die sagen, Herr Sommer, ich möchte einen schönen Wald. Mhm. Wie Sie das umsetzen oder wie ich das dann umsetze, bedarf dann einer eben intensiven Kommunikation und Abstimmung der Zielsetzung mit dem Waldbesitzer.
0: Gehen wir da vielleicht noch mal ein bisschen genauer rein. Also wenn ich so, ich sag mal, so einen kleinen Waldbesitz habe, den ich jetzt so als Spardose benutze, was, äh, an was für Baumarten bin ich da interessiert? Ähm, über welche Zeiträume denke ich danach? Wie bewirtschafte
2: ich so, ein, so eine Also wenn ich auch wieder von Region zu Region unterschiedlich, von Standort zu Standort unterschiedlich, wenn ich einfach in Sauerländer Bodenverhältnissen wirtschaften will und aus der Sparkasse Wald meine nachhaltigen Erträge erzielen will, dann komme ich bei derzeitigen Bedingungen, durchschnittlichen Bedingungen, auch klimatischen Bedingungen an der Fichte nicht vorbei. Mhm. Oder sagen wir es anders, ich komme an Nadelbäumen nicht vorbei. Fichte, Lerche, neuere, in Anführungszeichen neuere Baumarten wie die Douglasie ähm, sind dann die Baumarten der Wahl, weil sie eben entsprechend schnell wachsen. Vielleicht nehmen wir noch die Tanne mit dazu. Ähm, und weil wir eben eine Nadelholz Sägeindustrie in Nordrhein-Westfalen haben. Also der Begriff, die Fichte ist der Brotbaum des Sauerlandes, kommt ja nicht von ungefähr. Mhm. Sondern das ist einfach, wo man sagen kann, im Alter 25 beginnend, also nach 25 Jahren, erziele ich die ersten positiven Erträge aus meinen Fichtenwäldern.
0: Okay. Und dann nehme ich so eine Anpflanzung dann so vor, dass ich in gewissen Rhythmen immer wieder einzelne
2: Flächen ernten kann? Also dass ich so...
1: Ja, das wäre, das ist der
2: frühere Gedanke gewesen, dass man eben einen ideal, ideellen Altersklassenaufbau hat, in dem man dann eben abnutzt. Jetzt sind wir, bewegen uns ja schon seit Jahrzehnten eigentlich im Dauerwaldgedanken, wo wir einfach sagen, wir nutzen auf ganzer Fläche in allen Altersklassen, in allen Baumarten durch und setzen darauf, dass wir entsprechende Lichtverhältnisse am Boden schaffen, die zum einen für eine Streuzersetzung sorgen, für eine Bodengare sorgen, dass die dann auf dem Boden fallenden Samen bei den entsprechenden Lichtverhältnissen dann sich von selber zum Keimen bringen oder dann eben anfangen zu keimen und die nächste Waldgeneration von selbst natürlich herankommt, die sogenannte Naturverjüngung. Okay. Und dann sind wir dabei, dass wir wieder ein Habitat bewirtschaften, einen Lebensraum bewirtschaften, wo wir eben sehen müssen, dass diese dann aufkommende Naturverjüngung auf der Fläche verteilte Verjüngungshorste, das muss ja nicht aus einem Guss sein, sondern es darf ja durchaus strukturiert, vielschichtig und auch Räumlich unterbrochen sein, ein, ein, eine Lebensraumverbesserung darstellen, eine ganz klare Lebensraumverbesserung, äh, weil es eben Deckung gibt, weil es vermehrt äh, Esung gibt. Ähm, jede jede Licht am Boden, jede Streuumsetzung sorgt dafür, dass mehr ähm, Wachstum auf dem Boden passiert, Gräser, Kräuter. Und dann haben wir den Einflussfaktor des Wildes wieder auf der Fläche drauf. Mhm. Und dann drehen wir uns wieder da, wenn ich Bestände habe die von der Altersklasse und vom Belichtungsgrad her und vom Bodenzustand her passen, wo ich sage, das wäre ist jetzt das Alter, hier müsste jetzt Verjüngung kommen oder sollte Verjüngung kommen, die, die äußeren Verhältnisse sind optimal, dann kann der Faktor Wild ein Einflusskriterium sein oder er ist ein Einflusskriterium, sodass ich sage, Mensch, warum kommt denn hier jetzt nichts hoch? Mhm. Das sehe ich ja dann auch, wenn ich sehenden Auges durch den Wald gehe, dann fällt es mir eben auf, oh, die Verjüngung ist ja da, die kleinen Fichtenzahnbürsten sind aus dem Boden gekommen, aber sie werden eben, sobald sie eine bestimmte Höhe erreicht haben, vom Wild stark verbissen. Mhm. Oder eben nicht. Mhm. Und da ist es auch wieder der Schulterschluss mit meinen Jagdausübenden auf der Fläche zu sagen, wir haben jetzt das Ziel auf dieser Fläche, die Naturverjüngung an Gang zu bringen, die mittelfristig auch eine Lebensraumverbesserung, eine Habitatverbesserung für alle Tierarten und auch für die Wildarten mit sich bringt. Liebe Jäger, tragt jetzt dafür Sorge, oder liebe Jagenden, tragt jetzt dafür Sorge, dass wir das auch entsprechend an Gang bringen. Okay. Man ähm,
0: wenn ich so aus dem Auto fahrend manchmal durch, durch Wälder komme, dann sieht man so irgendwie die großen Bäume so und dann so bis so halbe Höhe so eine, wie so eine zweite Schicht an Verjüngung, die so hochkommt. Also sieht eigentlich aus, als wenn da so zwei Generationen heranwachsen. Wenn es gut gepflegt ist, sieht das sehr harmonisch aus.
2: Dann wird es <lacht> vermutlich auch im Wesentlichen eine, eine Kunstverjüngung, also eine, eine Anpflanzung unter dem bestehenden Altschirm okay. sein, ein sogenannter Voranbau, wo man die zweite Waldgeneration aktiv schon auf die Fläche bringt. Auch das kann man mit verschiedener Zielsetzung machen, entweder um einen Baumartenwechsel mhm. herbeizuführen ähm, oder eben, weil von Natur aus nichts kommt. Mhm. ist durchaus möglich, dass man einfach sagt, die, die Bäume bringen uns nicht genug Samen oder bringen uns nicht die Samen, die wir haben wollen. Also bringen wir eine andere Baumart rein oder bringen irgendeine Baumart rein, die eben äh, vom Standort her passt oder die uns wirtschaftlichen e zielsetzung passt. Mhm. und das ergibt dann eben diese zwei Schichtbestände
0: ähm, die die Holzernte an der Stelle stellt doch dann aber ganz andere Herausforderungen ja. weil ich muss ja im Grunde die nachfolgende Generation beim Fällen der alten Generation möglichst schonen
2: möglichst schonen
0: also beamen wäre die wichtige.
2: das wäre die Fall. Wahl der Waffen soweit sind wir noch nicht ich würde mir persönlich das Beamen sehr herbei wünschen. Das würde unsere Arbeit wesentlich effektiver machen. <lacht> Aber soweit sind wir noch nicht. Und das klappt auch bei Bäumefällen nicht. Aber das sind eben dann Arbeiten, wo gut ausgebildetes Personal zum Einsatz kommt, in Kombination mit entsprechenden Maschinen und Feldtechniken. Mhm. Mit einer entsprechenden Vorbereitung auch durch fachkundiges Forstpersonal. Mhm. Also indem ich zum Beispiel einzelnen Bäumen die genaue Richtung vorgebe, in die die gefällt werden sollen. Eben aus der Naturverjüngung oder aus der Anpflanzung heraus oder mhm. auf irgendwelche freigelassenen Wurfräume, wo sich die Kronen vorkonzentrieren dürfen, wo keine Verjüngung steht oder wenig Verjüngung mhm. steht. Okay. Verjüngung oder eine, eine gefällte Krone in der Verjüngung kann durchaus übrigens auch ein Schutz sein mhm. vor übermäßigen Wildverbiss, äh, weil Rehe zum Beispiel in so trockenen Kronen ungern rumstarksen. Mögen mhm. die nicht, ne? die Sauen stecken sich zwar da drin, aber Rewe kann da durchaus vorbleiben. Also es gibt durchaus diese, diese Schutzmaßnahme, dass man einfach durch Reisig in einer Neuanpflanzung das Wild ein bisschen von den Pflanzen fernhalten kann. Mhm. Okay. Also quasi so eine Art Naturgatterung mhm. ist das, ne? Ja, so also das Gleiche in Grün. Wir sehen es ja immer in, in, in monotonen Nadelholzschlägen, wenn Maschinenansätze, also Harvesteinsätze, Ernteverfahren gelaufen sind, ähm, dass sich in, in, in Hochwildrevieren, wo Dammwild oder Rotwild vorkommt, das Wild relativ schnell an diese Störung einstellt. Es ist keine Störung, weil es eine kalkulierbare mhm. Beunruhigung ist. Mhm. Ähm, also die, vor den großen Maschinen haben die keine Angst. Die haben viel mehr Angst vor dem leise dahinschleichenden oder plötzlich auftauchenden. Ähm, dass, das, dass, dass, dass diese Scheinwildarten schnell diese Bestände mit dem Restholz, mit den Kronen entdecken und anfangen, die Kronen zu schälen. Mhm. Okay. Zum Beispiel als Winteresung. Ne? Ja, Wird ja. gerne angenommen. Gute Maßnahmen, klar. Und bringt wieder Licht in die Bestände. Ja. Jede Durchforstung bringt Licht in die Bestände. Also passiert was am Boden, was durchweg positiv ist. Licht am Boden, ist, kann immer nur gut sein. Ja. Ähm, sorgt dafür, dass die anderen Bäume stabil erwachsen können. Und bringt dem Waldbesitzer noch Geld in die Tasche. Also damit habe ich eigentlich alles richtig gemacht. <lacht> Glückwunsch. Bemühe <lacht> <Du, mit lacht> mich. <lacht>
0: Also im Vorgespräch sagtest du ja, deine, deine Herzenskunden sind
2: die, die einen schönen Wald haben wollen. Ja, das sind meine Herzenskunden, äh, weil da ist eben mein gesamtes Geschick gefordert, ähm, ein, die Sichtweise oder vielleicht meine Sichtweise eines schönen Waldes als die ihre zu verkaufen ähm, und eben die Waldbesitzer intensiv in ihren Besitz einzubinden. Und das ist das, was mir am Herzen liegt. Mir liegt einfach am Herzen, dass ähm, der enge Bezug zur Scholle, zu, zu, dem, zu ihrem Wald und zu ihren Produkten da ist.
0: Es hm. klingt ein bisschen wie der Chirurg, dem gesagt wird, ich hätte gerne eine neue Nase, die soll schön sein. <lacht> kann man das denn so, Kann man Man kann es ja nicht verallgemeinern,
2: oder? Schön ist ja auch ein sehr subjektives Empfinden. Absolut. Absolut. Hm. Ja, aber ich glaube schon, dass man... Ähm, dass der Durchschnittsmensch ähm, ein, ein ästhetisches Empfinden im Wald entwickelt. Ähm, ich will nicht sagen, was identisch ist, aber was, ähm, ich glaube, in den meisten Waldbeständen, die ich als schön bezeichnen würde, würden die meisten Leute auch sagen, oh, hier geht mir das Herz auf.
3: Hm.
0: Hm.
2: Also es gibt da schon so ein, so ein allgemeines Idealbild, glaube ich schon. Okay. Ja, Okay. Das muss nicht mit dem Idealbild des, des Forstlichen übereinstimmen. tut es wahrscheinlich in vielen Fällen auch nicht. Ähm, aber da, ich denke, dass es schon was gibt, wo man insgesamt sagt, auch hier geht mir das Herz auf, das ist schön hier.
0: Ja, okay. ja eine interessante Aufgabe, glaube ich.
2: Ja, und dann gibt es ja
0: den, den seltenen Luxus ähm, des jagdlich geprägten Forstbetriebes, wo man einfach sagen kann, alles mein, ich hätte gerne schöne Jagden und einen guten Wildbestand.
2: Ja, auch das gibt es. Auch das gibt es. Auch das gibt es. Auch das gibt es in, in verschiedenen Größenordnungen. Da ist natürlich ähm, bei den bei den Schalenwildarten je größer, desto einfacher, weil ja. eben wenn kein Zaun drumherum mit Schalenwild wandert und sich bewegt, äh, gerade die rudelbildenden Arten. Ähm, aber es gibt durchaus die, die Ansprüche eines Grundeigentümers, der sagt, ich, ich möchte eine schöne Woche Bockjagd machen mit meinen Freunden, ich möchte eine gute Hirschsprunft erleben. Und zwei schöne Drückjagden hätte ich auch noch gerne. Hm. Und wenn man dann in der Situation ist, dass der Forstbetrieb das erwirtschaftet, also die Maßnahmen, die ich dafür ergreifen muss, ähm, dass wir eben äh, auch einen entsprechenden Wildbestand vorhalten können, ähm, und der Wildbestand auch noch gleich so ist, dass er nicht seinen Lebensraum gefährdet, mhm. dann ist das eine ganz große Herausforderung und auch eine, eine große, Gnade ist das falsche Wort, aber ähm, dann kann man seine Passion ausleben. Mhm. Denn das ist dann wirklich eine Lebensraumbewirtschaftung, die auch wieder mit einer Zielsetzung verfolgt wird, die mir als passionierten Jäger natürlich auch sehr entgegenkommt.
0: Ja, klar, ne? Ja, aber wahrscheinlich auch immer. Also ich kann mir vorstellen, dass solche Reviere zum Teil auch wieder mit Konflikten in der Nachbarschaft einhergehen. Ne?
2: Die, gehen mit, die gehen auch mit den Konflikten in den eigenen Reihen einher. Ja. Auch da kommt es dann zwangsläufig irgendwann dazu, dass in der Brust des Eigentümers zwei Herzen anfangen zu schlagen.
3: Mhm. Okay.
2: Wir fangen jetzt nicht an, eine hirsch oder eine Bocktrophäe oder was auch immer. Oder eine Schaufler-Trophäe oder die starken Schnecken. Äh, gegenzurechnen, was hat er im Laufe seines Lebens an Schaden im Wald angerichtet. Ja. Aber das wären diese zwei Herzen in einer Brust. Ja. Und da muss man eben sagen, auch das passiert auf der Fläche in einem Betrieb immer mit den verschiedenen Nuancen.
3: Mhm.
2: Okay. Hier möchte ich jetzt gerade mein waldbauliches Ziel verfolgen und deswegen möchte ich, dass das Wild wie auch immer von dieser Fläche ferngehalten wird. Auch da gibt es halt die diverse Möglichkeiten, eine, die Hege mit der Büchse ist ja nur eine Variante. Und dann muss man mhm. eben eine Fläche einzäunen oder Einzelschutz machen, mhm. vergrämen, verstänkern. Und die, die, die Leitung oder das Management von Rudelbildenden Arten ist ja wesentlich leichter zu vollziehen, als es das bei, zum Beispiel beim Rehwild ist. Mhm. Weil Rehwild eben nicht wie ein Rudel lernt. Ja. Das sind Individuen. Okay. Das sind maximal Familienverbände. Mhm. Ne, Ricke, Schmare geht's, dann war es das. In der Blattzeit ja. noch der Bock dabei, sonst ist die Ricke unduldsam. Mhm. Das sieht beim Rotwild ein bisschen anders aus. Wenn ein Alttier dreimal erfahren hat, dass auf einer Aufforstungsfläche ein Kalb aus dem Rudel rausgeschossen wurde, dann meidet dieses Tier diese Flächen.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist. ich habe mal eine Dokumentation über Donauwörth, den Truppenübungsplatz. Mhm. Also am besten für Rotwild hätte man einen Truppenübungsplatz. So also ist das ist ideal. So ist das. Ja. Das, ist das ist ein
2: Trommelungsplatz, der noch intensiv genutzt wird. Ja, genau. Damit ich permanent Bodenverwundung durch starke Befahrung habe und permanent frisches Grün kriege.
3: Ja, genau.
2: Das sehen wir ja in, in den Heidelandschaften in, in Schottland oder in Irland, äh, wo die starke Schafbeweidung ist, äh, stehen Wildkonzentrationen, die wir uns hier gar nicht erträumen können. Hm. Weil da immer frisches Grün kommt.
0: Ja, genau. Ja. Und dann...
2: Ja, ich rätsel ja immer noch,
0: wie es Rotwild zum Titel König der Wälder kam. Ne? aber Notgedrungen <lacht> kam es dazu. Notgedrungen.
2: Das haben wir ihm beigebracht, dass er auf dem Feld nicht zu suchen haben.
0: Ja, okay. Ja, und das, naja, gut, viele Themen. Aber das, auch das ist wieder ein eigenen Podcast wert. Ja, um das Ganze ähm, so zu betreiben, da gibt es ja auch einen umfangreichen Maschinenpark und das reicht ja wirklich vom Rückgefährt bis zum computergesteuerten Vollernter, ne?
2: Gott sei Dank sind sie noch nicht selbstfahrend und computergesteuert, sondern es sitzt immer noch ein Mensch drauf. Auch wenn es durchaus ähm, Erprobungsstadien gibt, äh, dass man oder Überlegungen zumindest gibt, dass man äh, einen selbstfahrenden Harvester im Bestand hat, wo gar kein Fahrer mehr drauf sitzt. Das ist aber noch Zukunftsmusik, das ist so ähnlich wie das äh, Beam oder dergleichen. Okay. Ähm, <lacht> äh, aber wir haben, das, es ist schon hochmechanisiert und hochtechnisiert, das ganze Verfahren. Die Maschinen werden immer größer. Wir dürfen einzig vergessen, dass das Holz ist in, durch die Art dieser Dauerwaldbewirtschaftung, die wir betreiben, auch immer stärker geworden. Also diese, mhm. ich sage jetzt mal, Fichtenplantagenwirtschaft, das ist jetzt das falsche Wort, aber diese Monokulturwirtschaft, die mit Altersklassen gewirtschaftet hat, ähm, das hat sich ein bisschen gewandelt, das Bild, sodass wir also jetzt verstärkt auf ganzer Fläche arbeiten und dadurch auch der einzelne Baum im Schnitt stärker geworden ist. Also mussten auch die Maschinen stärker werden. Ist es nicht eigentlich ein Widerspruch? Also ich
0: sag mal, wenn ich jetzt immer aus dem bestehenden Wald einzelne Bäume entnehme, dann kann ich ja schwerlich mit der großen Maschine rein. Ne?
2: Die Maschine ist gehalten, äh, auf Rückgegassen zu fahren. Die werden vorher festgelegt. Die darf die Maschine auch nicht verlassen. Okay. Ähm, auch da gibt es im Rahmen der Zertifizierungsverfahren Vorgaben, welcher Gassenabstand einzuhalten ist und dergleichen. Und um Sonderbiotope, also Nassstandort und dergleichen, muss man natürlich drum fahren ähm, Und äh, es ist einfach eingeplant im Rahmen der forstlichen Nutzung, dass solche Gassen ja von Bewuchs auch frei bleiben. Also ja. die, die, die plane ich auch nicht für eine Waldgeneration, sondern da ist der Boden kaputt gefahren. Ne, der, der Harvester, der, die Erntemaschine fährt, legt das reisig in einem normalen Durchforstungsschlag vor sich auf der Fahrgasse, um den Bodendruck zu minimieren. Dazu ist die Maschine angehalten, da steht im ja. Arbeitsauftrag auch drin um eben die Schäden im Bestand so gering wie möglich zu erhalten. Aber die Maschine fährt auf der Gasse und diese Gassen sehe ich auch noch nach Jahrzehnten. Mhm. Okay. Natürlich ist es auch immer Aufgabe des Försters und vor allen Dingen auch der, der Maschinenführer, ganz klar zu kommunizieren, es ist zu nass oder aus irgendwelchen anderen Gründen, ich kann hier so unter diesen Bedingungen nicht arbeiten. Mhm. Ich muss die Maschine abziehen. Das geht nicht. Also da die Eigenverantwortung der Unternehmer ist auch da und das zeichnet für mich auch einen guten Forstunternehmer aus, zu sagen, ich kann das so nicht mhm. oder ich kann das so jetzt nicht. Okay. Und nach dem nassen Winter oder Frühwinter, den wir hatten, Winter kann man das ja nicht nennen, ähm, war es eben so, dass wir an vielen Stellen die Maschinen ganz konsequent abziehen mussten und gesagt haben, wir können hier im Moment nicht arbeiten, das geht nicht. Mhm. Jetzt gerade überschlagen sich gerade die, die, die Rückenmaschinen, die das Holz aus den Beständen rausholen müssen weil überall Holz eingeschlagen wurde und jeder auf den Rücker wartet. Mhm. <lacht> okay. Ähm,
0: also irre ich mich oder gibt es im Moment auch wieder vom anderen Extrem hier eine Renaissance des Pferdes im Forst?
2: Weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich setze sporadisch äh, Pferderücke ein. Ähm, äh, das Pferderücken kann man auch sehr zwiegespalten betrachten. also es gibt, ja, es gibt ja mehrere Parameter, wie bestandeschonend oder wie waldschonend Rückeverfahren sind. Und ein Parameter wäre zum Beispiel der Bodendruck je Quadratzentimeter. Mhm. Jetzt nehmen wir die 10, 15 Tonnen schwere Rückemaschine, leer, der mit Niederdruck Querschnittsreifen fährt. Mhm. Ganz breite Schlappen, große Reifen. Der hat pro Quadratzentimeter sicherlich einen wesentlich geringeren Bodendruck als ein 700 Kilo schweres Kaltblut, was nur auf einem Hufkranz läuft. Mhm. Einen Zentimeter breiten und keine Ahnung was, 15 Zentimeter lang Hufkranz läuft. Okay. Der Bodendruck pro Quadratzentimeter ist beim Pferd höher, deutlich höher.
0: Braucht aber weniger Boden.
2: Braucht weniger Boden, braucht weniger Platz. Ne? Jetzt sind wir aber wieder dabei, wir haben ja die dauerhaften Rücklinien, die die Maschine eh nicht verlassen sollen, während das mhm. Pferd überall einmal hertrampelt oder auch zweimal hertrampelt. Um, so dass wir also oftmals also erstens ist das Pferd natürlich auch von der, von der Leistungsfähigkeit irgendwann am Ende. Mhm. Bestimmtes, Bestimmte Holzstärken, da müssen man ganz gespannt vorziehen, damit man die überhaupt noch rauskriegt. Okay. Das ist eine natürliche Grenze um, und wir machen das dann eben oft in Kombination, dass wir das Pferd bis an die Hauptgassen vorliefern lassen, also vorziehen lassen. Und an der Hauptgasse steht die Maschine und fährt dann das Holz zum Lagerplatz. Mhm. Also so ein kombiniertes Verfahren, das kann man ganz gut machen. Oder man geht eben in, in, in ganz junge Schläge rein, in junges Holz, äh, wo man eben sagen kann, hier kann das Pferd so schadlos arbeiten, mm. Das war, dass es auch Sinn macht, es einzusetzen.
0: Wenn man so über Druck pro Quadratzentimeter nachdenkt, man traut sich ja kaum mehr durch den Wald zu gehen. Ne? Hab...
2: du kannst dir das erlauben, ich nicht. <lacht> <lacht> Knallerbsel. <lacht> <lacht> okay.
0: Gut, ähm, kommen wir mal so zu ähm, der Breite der Aufgabenfelder, die, die du so mit, mit dem Forstbetrieb betreust. Also das fand ich eigentlich auch ganz interessant, ähm, dich hier als Gesprächspartner zu gewinnen, weil du ja über die unterschiedlichen Forste und die unterschiedlichen Ansprüche ein ganz breites Spektrum abdeckst mhm. und, und dann auch viel erzählen kannst. Also. Ich bemühe mich, ja. ja. die Kombination ist ja auch nicht immer leicht zu finden. <lacht> Okay, ähm, beginnt tut das Ganze mit Revierleitung und Beförsterung. Also da kommt halt jemand und sagt, ich habe einen Wald. Kümmer dich. Kümmer dich.
2: Genau, das ist das Kerngeschäft. Ähm, das hat sich auch Gott sei Dank im, im Laufe von jetzt zehn Jahren Selbstständigkeit so entwickelt. Ähm, das war auch früher mal anders, weil wir eben in Nordrhein-Westfalen auch in der Situation sind, dass es traditionell dass das Betreuungsgeschäft oder Beförsterungsgeschäft, ich betreue nicht, ich beförstere, ähm, bedeckt oder abgedeckt wurde durch die Landesforstverwaltung oder den jetzigen Landesbetrieb, Wald und Holz. Ähm, sodass es für uns Dienstleister ähm, ein sehr hartes Brot war, da überhaupt reinzukommen.
0: Die, also Wald und Holz NRW hat quasi den Dienstleister für Privatforst.
2: Ja, also die, die, die gängige Konstellation ist, dass sich der Privatwald, der in Nordrhein-Westfalen flächenmäßig vorherrscht, zusammenschließt in Forstbetriebsgemeinschaften. Mhm. Ein vereinsähnlicher Zusammenschluss. Also ähnlich wie eine Jagdgenossenschaft. Wie eine quasi? Jagdgenossenschaft. Allerdings ist eine Jagdgenossenschaft eine Zwangsveranstaltung oder eine ja. Zwangsgenossenschaft, während die Forstbetriebsgemeinschaften ein freiwilliger Zusammenschluss
0: okay. ist. Also eher wie so eine landwirtschaftliche Genossenschaft. Genau, also die ja.
2: tun sich zusammen. Ähm, mhm. Jeder hat aber seine Anteile. Nicht ideell, es gibt ja noch diese sogenannten Waldgenossenschaften, wo also jeder ideelle Anteile drin hat. Während in einer Forstbetriebsgemeinschaft jeder seine Scholle besitzt mhm. und auch Eigentümer bleibt von seiner Scholle, keinen ideellen Anteil am Gesamten erwirbt. Und diese Forstbetriebsgemeinschaft besorgt sich jemanden, der ihre Waldung beförstert. Okay. Nach ihrem Gusto oder nach Gusto der jeweiligen Eigentümer. Mhm. Und das war in Nordrhein-Westfalen ja seit den 50er Jahren oder 60er Jahren so dass dieses Feld durch ehemals die Landwirtschaftskammer dann die Landesforstverwaltung und jetzt den Landesbetrieb Wald und Holz NRW besetzt wurde oder abgedeckt wurde
0: gesetzlich gesichertes Monopol oder Sie gesetzlich
2: gesichertes Monopol welches jetzt wankt ähm, man ja. hat ähm, also man kann das ganz gut nachvollziehen die die Satzung der Forstbetriebsgemeinschaften. Die ursprünglichen Satzungen der Forstbetriebsgemeinschaften, die alle in den 60er Jahren gegründet worden sind, zum Großteil, waren alle versehen mit dem Paragraphen oder mit dem Zusatz, die Forstbetriebsgemeinschaft XY schließt für ihre Gesamtwaldfläche einen Beförsterungsvertrag mit dem Land Nordrhein-Westfalen ab oder mit der Landwirtschaftskammer ab. Mhm das Copyright auf diesem Mustervordruck der Mustersatzung der Forstbetriebsgemeinschaften lag bei der Landwirtschaftskammer. Mhm. Also die haben das Ding juristisch entwickelt und haben das den Bauern an die Hand gegeben, den Waldbauern an die Hand gegeben und daraus ist dieses Ganze so entstanden, sodass sich die kleinbäuerlichen Betriebe, Betrieben, welche in Nordrhein-Westfalen das Gro darstellen, in diesen Forstbetriebsgemeinschaften wiedergefunden haben, um schlagkräftige oder funktionsfähige Organisationen, würde ich das mal nennen, zu werden. Mhm. Die haben einen Betreuungsvertrag mit dem Land abgeschlossen und das Land hat aufgrund des, des oder der Betreuungsverträge in der Region mit den verschiedenen ähm, Forstbetriebsgemeinschaften ihrerseits einen Förster eingestellt, mhm. einen Forstbetriebsbeamten. Es ist nicht so, dass die Forstbetriebsgemeinschaft den Förster einstellt. Mhm. Ja, das ist ein feiner Unterschied. Also, ich, Forstbetriebsgemeinschaft, schließe einen Beförsterungsvertrag mit dem Land ab ja. und aufgrund dieses Vertrages setzt das Land irgendeinen Förster auf meine Fläche, okay? auf den ich keinen Einfluss habe. Aha. Ja. Den Einfluss, den ich habe, ist zu sagen, das passt mir nicht oder der oder die passt mir nicht, ich kündige den Beförsterungsvertrag. Ja. Ich, Auftraggeber, Forstbetriebsgemeinschaft, mhm. Vertragspartner, kann nicht den Anstellungsvertrag mit dem Forstbetriebsbeamten kündigen. Klar. Der ist ja nicht mein Ansprechpartner, auch nicht mein Vertragspartner. Vertragspartner ja. ist das Land. Ja. Oder der Landesbetrieb jetzt. Ja. Ja. Ähm, so war aber die flächendeckende Betreuung des Landes, wie es jetzt auch immer so schön in der Pre Presse heißt, gewährleistet. Mhm. Damit hatte das Land per se schon mal eine, eine absolute Betreuungshoheit und konnte und kann über diese Schiene auch forstpolitische Ziele umsetzen oder einfließen lassen. Okay. Indem also die Beratung des privaten Waldbesitzers innerhalb der Forstbetriebsgemeinschaft oder auch des einzelnen Waldbesitzers in die forstpolitisch gewünschte Richtung erfolgt. Ja. Ja, die Kollegen, die Forstbetriebsbeamten der Name sagt es, sind zum Großteil Beamten. Es gibt auch Angestellte, aber ein Großteil sind Beamten. Tragen das Landeswappen auf der Schulter. Mhm. Sind somit auch hoheitlich tätig. Hoheitsbeamten. Das heißt, sie verfolgen die, die Interessen oder die Einhaltung des Landesforstgesetzes, Landschaftsgesetzes, alles, was es sonst noch so gibt. Und zusätzlich setzen sie das um, was gerade forstpolitisch von ihnen gefordert wird. Mhm. Also aktuell Mehrung des Laubholzanteils mhm. oder Förderung von Naturschutzmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit im Privatwald und, 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 und. Das war bis vor nicht allzu langer Zeit eine absolute Monopolstellung. Also als ich mich vor gut zehn Jahren selbstständig gemacht habe, ähm, da war für mich nicht erkennbar, ähm, selbst in den kühnsten Träumen nicht, dass Forstbetriebsgemeinschaften den Schritt in die Selbstständigkeit, also in die eigenverantwortliche Beschäftigung ihres Försters wagen würden. Mhm. Mhm. Mein, mein damaliger äh, Hauptansatz oder mein potenzielles Klientel ähm, hoffte ich klar aus mittleren und größeren Betrieben zu ziehen, die zu klein sind, um einen eigenen Förster zu ernähren. Mhm und zu groß sind, um sich in einer kleinstrukturierten Forstbetriebsgemeinschaft wiederzufinden. Okay. Und da haben wir hier im Sauerland eben auch bedingt durch viele ähm, adelige Betriebe ähm, einen gewissen Grundstock an, Kunden, an potenzieller Kundschaft. Okay. Ja, so war mein Einstieg in, in dieses ähm, Geschäftbeförsterung. Ich bin vorher selber vier Jahre beim Land gewesen im Landesforst oder in der Landesforstverwaltung NRW und davon zwei Jahre als Förster von mehreren Forstbetriebsgemeinschaften hier im Sauerland. Daher kannte ich das Klientel mhm. und auch die Strukturen.
0: Also eigentlich gegenüber dem Start einer unternehmerischen Tätigkeit ist die Sonne aufgegangen, ne?
2: Ja. Ne? Ja. Also, ja, schön. Ja.
0: Also, ich stelle es mir auch ganz spannend vor. Also, die Vielfalt der Aufgaben ist ja wahrscheinlich nochmal irgendwie eine ganz andere. Veranstaltung, als wenn man es aus der, aus der Landesbrille sieht. Ne?
2: Ich sehe es eben ohne Landesbrille. Ja ja. Eben, das ähm, das auch, ja. Ich, ich brauche sie auch gar nicht aufzusetzen und ich bin auch diesen ja, wenn ich Zwänge sage, ist das wahrscheinlich auch zu hart und die lieben Kollegen aus dem Landesdienst, die mögen es mir auch bitte nicht übel nehmen, ähm, aber ich muss eben diese Zwänge nicht beachten. Für mich ist einzig und alleine erstens natürlich der gesetzliche Rahmen, in dem wir uns bewegen, wir machen nichts Illegales, aber der einzig, einzige Rahmen, der mir dann gegeben ist, ist das, was mir aus der intensiven Zusammenarbeit mit dem Waldbesitz erwächst. Mhm. Ja. Deren Zielsetzung.
0: Mhm. Klar. Ja, und da halt eben mit. Mit der, der gesamten Re Facette. Re ja, genau. Ja, okay. Gut. Ähm, praktisch heißt das, also ich gehe jetzt nochmal so irgendwie ein bisschen so in den. Also, das war jetzt so das du grobe bist Bild. Ich bin jetzt Waldbesitzer. Was treibt der Typ, der sich den ganzen Tag? Also, ich äh, habe jetzt so meine Interessen geäußert und du wirst jetzt äh, ja wahrscheinlich, normalerweise gleicht man ja immer ein Soll Is ab. Und dazu gehört ja wahrscheinlich ein Plan.
2: Genau so läuft das. Genauso läuft das, zumindest in den größeren Betrieben, ähm, für die, wie ich schon mal sagte, der Wald eine, eine, eine ja, kontinuierliche Einnahmequelle auch darstellt. Also mhm. mit diesen Betrieben wird die Zielsetzung abgestimmt. Da gibt es einen, einen groben Rahmen, in dem man sich bewegt. Und dieser Rahmen wird eben ausgefüllt, unter anderem mit einer jährlichen Planung.
0: Ja, also geht es wahrscheinlich erstmal am Anfang eines solchen Mandates oder Auftrages genau. halt hin und guckt dir erstmal an, wie ist überhaupt die Struktur, was finde ich vor. Genau, ich
2: setze mich mit dem Mandanten zusammen und gucke mir, Erstmal die Zahlen auf dem Papier an. Es gibt ein Forstbetriebswerk, also ein Forst das wird normalerweise alle zehn Jahre erstellt. Das ist nichts anderes als eine Waldinventur für den einzelnen Betrieb. Okay. Die wesentlichen Daten drin, Baumarten, Alter, Flächengrößen und, und, und. Ähm, wenn ich dieses Zahlengerüst habe, spreche ich mit dem Eigentümer mehrfach darüber, was er möchte, mhm. wohin er will was motiviert ihn, was ist seine Motivation als Waldbesitzer mhm. oder ihre Motivation als Waldbesitzer. Ähm, und dann geht man hoffentlich möglichst viel gemeinsam erstmal durch den Wald, Lust wandelt mhm. und verschafft sich auf der Fläche einen Eindruck davon. Okay. Von dem Lebensraum. Und dann sehe ich schon, oh, hier brennt es an der Ecke, hier an der Ecke und, und da würde ich was anders machen und da würde ich jenes tun. Und daraus erwachsen, erwachsen dann eben konkrete Maßnahmen. Die werden eben dann abgestimmt und manifestieren sich in einem jährlichen Wirtschaftsplan. Mhm. Und da gibt es ein Soll-Ist und da stehen unten drunter erstmal nackte Zahlen. Und dann folgt ein kontinuierlicher Abgleich mit den Eigentümern. Also ich versuche das immer so zu halten, dass ich regelmäßig mit dem Waldbesitzer im Wald auch unterwegs bin und ihm Rechenschaft über die laufenden Maßnahmen oder abgeschlossene Maßnahmen ablege, was haben wir erreicht und wie sieht es aus. Und ähm, wir gucken dann auch selber immer wieder nach. Also Beispiel der Naturverjährung ist, ist für mich ein ganz wichtiges Kriterium, wo ich eben sagen kann, Mensch, bin ich auf dem Kurs, das wollte ich in dem Bestand so erreichen. Oder hier mal aktiven Waldumbau gemacht, da sind wir auf Kurs. Oder hier müssen wir noch ein bisschen nachkorrigieren, nachpflanzen mhm. oder vielleicht auch die Bejahrung intensivieren oder was auch immer. Regelmäßigkeit heißt was für ein Rhythmus? Ein jährlicher Wirtschaftsplan. In den meisten Betrieben versuche ich quartalsweise mit dem Waldbesitzer unterwegs zu sein. Okay. In vielen Betrieben, wo die Jagd mit eingebunden ist, ist aber intensiver.
0: Ja, ja okay. Gut. Ähm, ich sage mal, jetzt ähm, ist wahrscheinlich dann auch, wenn du mit der Spraydose unterwegs bist und sagst, hier wird jetzt geerntet, dann ist das halt auch vor dem Hintergrund dieses Konzeptes und in Abstimmung mit dem Waldbesitzer. Okay. Und ähm, genauso wahrscheinlich auch eben bei der Bepflanzung.
2: Ja. Bepflanzung, Pflege, äh, eigentlich jede Maßnahme. Ja. ja. Okay. Also immer, und es gibt natürlich immer, immer Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen leider die Regel. Na, wenn wir Schadereignisse haben, jetzt geht es im Frühjahr geht's mit dem Borkenkäfer los, der erste Fluch wird bei der Witterung nicht lange auf sich warten lassen. Mhm. Ähm, dann bin ich eben verstärkt mit der Spredo unterwegs und wird geguckt, hier sieht es kritisch aus, hier könnte was kommen oder hier ist schon was. Mhm. Und dann wird auch sowas, sowas ist je nach Betriebsstruktur auch ein Erfahrungswert, je nachdem, wie lange man die Betriebe hat, schon in der Position als Wirtschaftsplan erfasst. Mhm. Da steht schon drin, Walkenkäfer ist zu kalkulieren mit Faktor X, mit Betrag X.
0: Mhm. Okay. Gut, ähm wenn jetzt, also ich sag mal, die, die Ernte ist ja ein relativ aufwendiges logistisches Unterfangen. Also du musst Menschen, du musst Maschinen hinkriegen, du musst eine Abfuhr organisieren, du wirst wahrscheinlich auch eine Verwertung organisieren müssen in die ja. Sägewerke und vielleicht auch noch den Weiterverkauf?
2: Oder also ich, nein, ähm, wir handhaben es so, dass ich die gesamte Logistikkette teilweise bis ins Sägewerk habe, mhm. in den meisten Fällen aber nur bis zur Waldstraße habe. Okay. Das heißt, ich beauftrage die Waldarbeiter, das sind bei uns Stammunternehmer, sowohl die händischen Unternehmer, die händestätigen Unternehmer, als auch die Maschinenunternehmer. Die kennen auch die Reviere. Mhm. Das hat für mich den großen... Also ich fange auch diesen Unternehmertourismus nicht an, auch wenn der andere vermeintlich in Euro billiger sein könnte. Aber Leute vor Ort, die kurzfristig verfügbar sind, sind einfach mit Gold nicht zu bezahlen, weil es gibt immer wieder ein Windwurf oder da stehen fünf Bäume, die vom Käfer befallen sind. Da muss schnell einer hin. Da kann ich dann mhm. auch nicht hingehen und sagen, jetzt hole ich den aus. Weiß ich nicht, wo Puse und der mhm. muss jetzt was tun. Ähm, also kurze Wege sind schon mal wichtig und die Stammunternehmer können auch kalkulieren. Der Sommer hat so und so viel Hektar Betreuungsfläche, also kommt da immer auch ein bisschen was für uns mhm. an Arbeit. Ähm, und das ist ein enges, vertrauensvolles Zusammenspiel. Und dann werden die Waldarbeiter eingewiesen, wo nötig gibt es schriftliche Arbeitsaufträge oder eben mündliche Absprachen. Dann wird das Holz aufgearbeitet, kommt raus, kommt an die Waldstraße, das Holz wird gemessen oder wird über das Werksmaß verkauft. Mhm. Ich schließe im Namen der Waldbesitzer, nicht auf eigene Rechnung, sondern auf Rechnung der Waldbesitzer, Verträge mit den Sägewerkern ab. Mhm. Die kaufen das Holz und rechnen mit dem Waldbesitzer über meinen Tisch. Ich gucke drüber Mach mal einen Haken drunter, rechne mit dem Waldbesitzer ab und das Geld fließt auf das Konto des Waldbesitzers. Okay. Das ist das gängige Verfahren.
0: Alles klar. Ja, das ist einer der Punkte, dass du ähm, Naturschutz-, Biotop- und Landschaftsplanungsmaßnahmen auch ja. machst und durchführst. Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Also, ähm, das ist erwachsen äh, daraus, dass Grundeigentümer, Waldbesitzer Flächen angeboten haben, die zur Wiederaufforstung anstanden. Ja. Ähm, sei es durch Schadereignisse oder sei es durch eine Endnutzung und gewünschten Baumartenwechsel. Und diese Flächen ähm, gesucht sind von Bauherren, seien es Industriebetriebe, seien es Kommunen, äh, seien es private Bauherren, die ähm, Ausgleichsmaßnahmen bringen müssen, weil sie irgendwo anders Fläche bebauen. Okay. Und äh, irgendwelche Auflagen haben, sie müssen, weiß nicht, sei, dummes Beispiel, sie haben einen Hektar Fläche versiegelt, eine neue Industriehalle gebaut und müssen dafür nach Vorgabe der Landschaftsbehörde im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens äh, eine zwei Hektar große Ausgleichsfläche aufforsten. Okay. Mit ökologisch höherwertigen Baumarten. So. Dann ist es an mir zu planen, also erstmal zu artikulieren, ich habe einen Forstbetrieb, der hat eine Fläche. Die muss aufgeforstet werden. Die können wir anbieten. Und du, lieber Bauherr, bezahlst uns die von mir geplante Aufforstung. Okay. Uns heißt im Forstbetrieb. Ja. Und dann plane ich das eben so in Abstimmung mit den Behörden und mit den Auflagen, die da drauf sind, dass das als Ausgleichsfläche anerkannt wird ja. und naturschutzrechtlich oder landschaftsrechtlich eben das, das erwünschte Ziel darstellen soll in Zukunft. Und da das ist das gleiche wie äh, Umwandlungsmaßnahmen im Wald, wo wir eben, ich hatte es schon mal gesagt, die, die Sitka fichte aus Bachläufen rausziehen, die in den 60er-Jahren mal gepflanzt worden sind. In den ja, 70er -Jahren. Okay. Das sind alles praktische Naturschutzmaßnahmen, die wir auch gerne machen. Ja, nur das also, spannende äh, ja, Arbeiten. Genau, ne? das, das ja, genau, das ist spannendes Arbeiten. Äh, es ist eine Gestaltungsmaßnahme im Wirtschaftswald. Ja. Ähm, und es tut auch nicht weh, Flächen aus der Nutzung rauszunehmen. Mhm. Wenn ich das ökologisch vertreten kann und äh, auch ökonomisch vertreten kann, ähm, spricht da überhaupt nichts gegen.
0: Ja, okay. Also nur, ich, dass ich es nochmal richtig einsortiere. Also ich, äh, ich bin jetzt ein Industrieunternehmen. Ich baue mir irgendwo eine Werkshalle hin. Und für die Baugenehmigung, also die Baugenehmigung bekomme ich nur unter der Auflage, dass ich an anderer Stelle in gewisser Räumt. Oder auf Nähe. eigener
2: Fläche? Oder auf eigener, also ich sag mal, den Gedanken kann man weiterspinnen. Es gibt diese sogenannten Öko-Konten oder Öko-Punkte. Ja. Also die, äh, ich versiegel ein Hektar Fläche, weil ich eine neue Halle baue. Okay. Das bewertet die Landschaftsbehörde des Kreises mit, ich sage, Zahl, keine Ahnung, 1000 Öko-Punkten. Mhm. Das ist ein Minus. Ja. Jetzt, bewert, jetzt geht das an, an, an die Baubehörde und die Baubehörde sagt, ja, das ist ein Minus von 1000 Öko-Punkten. Du liebe Landschaftsbehörde. Was sagst du denn, wie das wieder gut zu machen ist? Mhm. Und dann sagt die Landschaftsbehörde, für solche Baumaßnahmen mit einem wirtschaftlichen Interesse fordern wir eine Wiedergutmachung in Höhe von 1 zu 2. Was auch immer, kann auch also 1 zu 1 2000 sein. So, bringen, also ich muss ne? 2.000 Punkte bringen. Ja. So Und dann gibt es, gibt es im Kreis, normalerweise auf Kreisebene, äh, gibt es einen Punktekatalog. Da steht eben drin, die Anpflanzung auf geeignetem Standort einer Buche ist ein Ökopunktwert oder zwei ja. oder was auch immer. So, also kann man daraus hochrechnen, welche Flächen man braucht. Und dann gibt es ein, ein Ökokonto, das eben eine, eine Stadt hat, ein Minus- und ein Pluskonto. Ja. Ne? Ein Soll-Ist-Konto. Und dann sind eben 50.000 Minuspunkte drauf aus mhm. diversen Baumaßnahmen. Also sucht die Stadt an anderer Stelle, weil sie es auf eigener Fläche nicht bringen kann. Grundeigentümer, die sagen, hier kann ich dir 50.000 Pluspunkte bringen. Die dürfen aber auch außerhalb des Kreisgebietes das kann durch, der Stadt das sein. Das kann durchaus sein.
0: Irgendwo das, im Land? Oder? Das kann
2: durchaus sein. Das ist Vorgabe des Kreises.
0: Also ein Unternehmen in Köln zum Beispiel mit einer Baumaßnahme könnte am Ende des Sauerlandes eine Fläche Wenn
2: das die Bauämter mitmachen, ja. Okay. Das ist dann Behördenkommunikation. Ja.
0: Okay. Die sein kann, wie sie ist. Genau so. Okay. Hm? Habe ich verstanden. Gut, war auch gar nicht so schwer. Ja, ja für meine dummen Fragen <lacht> bin ich berühmt. <lacht> okay, ähm, dann machst du Fortbildung und Seminare. Ja. Zu einer langen Liste von Themen.
2: Ja, zu einer langen Liste von Themen. Also es hat sich eben herauskristallisiert, ähm, dass es unterschiedliche Interessengruppen gibt. Es hat früher mal alles angefangen mit der Führung von Kindergartenkindern, Schulkindern durch den Wald. Das Gleiche, was die Landesförster in Anführungszeichen umsonst machen im Rahmen ihrer Hoheit. Das mhm. ja, ist ja eines der Ziele Umweltbildung, was sich auch das Hause Remmel immer wieder auf die Fahnen schreibt. Und deswegen wird das auch gemacht. ist auch eine gute Sache, soll auch so sein. Ähm, Habe ich eben gesagt, das biete ich Kindern und Jugendlichen auch an, genau wie ich das auch Erwachsenen anbiete. Mhm. Und dann kamen irgendwann mal die Fragen auf, äh, aus Jägerseite, hör mal, du machst ja Biotopmanagement, Habitatmanagement, du beförst das ja Waldflächen und auch Wildbestände, auch diese werden mhm. ja bewirtschaftet in irgendeiner Art und Weise und deren Lebensraum. Wie machst du das denn? Okay. Und was machst du da? Und da habe ich eben gesagt, okay, dann zeige ich euch mal ganz konkret oder kann ich anbieten zu zeigen, ganz konkret, wie wir, weiß ich nicht, Esungsflächen anlegen. Mhm. Ähm, wie ich glaube, das ist alles sehr subjektiv, weil das ist, ist mein, meine Auffassung, wie wir das betreiben, aber wir betreiben es ja schon seit ein paar Jahren und auch nicht so ganz schlecht, sonst hätte ich die Betriebe ja nicht in der Betreuung mhm. oder in der Beförsterung, äh, wie man Reviere jachtlich aufschließen kann, wo gehören Ansitzeinrichtungen hin, wo gehören sie nicht hin, ganz viele Beispiele, wo sie nicht hingehören, nach meiner Überzeugung, mhm. ähm, wie kann man eine Schwerpunktbejagung machen. Ein ganz wesentlicher ähm, Faktor war, hat sich auch ähm, über, eine, über eine Hundegruppe ähm, herauskristallisiert über Jahre, dass ähm, Revierinhaber, gerade von Revieren, die relativ neu in der Pacht übernommen werden, gesagt haben: ähm, Wir brauchen erstens eine gute Hundetruppe. Mhm. Dafür kennen wir den Sommer, der hat da so ein paar in der Hinterhand oder auch ein paar mehr. Da kann ich mich drauf verlassen. Und die Truppe bringt sich auch ein, nachher beim Strecke zusammenfahren, Strecke versorgen und, 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 und. Gegebenenfalls auch noch bei der Vermarktung. Aber wir brauchen auch Leute, die uns so eine Yacht organisieren.
3: Mhm.
2: Weil erstens kennen wir das Revier noch nicht gut genug. Ne, viele Dinge, viele X-Faktoren. Und da haben wir eben gesagt, okay, wir, wir bieten eben auch an, ist ja auch nichts, nichts Neues, machen ja auch viele andere Leute, dass wir euch zeigen, wie man so eine Yacht organisiert. Mhm. Und zwar bei euch im Revier. Ne, auch da, ist, man muss das Rad ja nicht neu erfinden, auch da gibt es viel zu lernen und auch da gibt es auch Tiefschläge, wo man eben sagt, okay, mhm. das funktioniert in diesem Revier aus welchen Gründen auch immer nicht. Aber es gibt eben auch viele positive Beispiele. Mhm. Und so kam so eins zum anderen. Das ist jetzt kein, ähm, kein riesengroßes Geschäftsfeld, wo man sich tummelt oder wo ich mich tummel ähm, Das ist aber etwas, wo ich eben auch den Kommunikationsweg nutze und auch vor, versuche vorzuleben. Mhm. Wir haben mal eingangs darüber gesprochen, die drei Parteien oder weiß nicht, wie viele Parteien es sind, gehören an einen Tisch und müssen sich auf Augenhöhe begegnen. Ja. Dazu gehört sowas. Es okay. sollen auch keine äh, von oben herab Berieselungen sein. Mhm. Ja, mal,
0: diese Interaktion, die ist ja auch was ganz Wichtiges. Also man ja. hat ja, ähm, ich sag mal, aus der... Aus der leienhaften Sicht, ohne den Zugang zu so einem Thema zu haben, kommt man natürlich einfach zu Schlüssen, die durch Praxis sehr schnell sich wieder in Luft auflösen. Richtig. Oder manchmal auch andersrum, man kommt auf einmal auf eine Idee, mangels Fachkenntnis, auf die der Spezialist, der tief drin steckt, nie gekommen wäre. Ja. Kommt eben auch vor. Ja. Und diese Potenziale hieft man halt eben durch miteinander umgehen. Ja, und ich komme
2: ja, komm ja komm ein bisschen rum, ich komme jachtlich wie forstlich ein bisschen rum, und ich sehe eben auch an anderen Stellen, auch in anderen Ländern, Sachen, wo ich sage, Mensch, ähm, ja, warum eigentlich nicht? Ja, genau. Warum, ja. warum sowas mal nicht vorstellen?
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja. Okay, ähm, breites Ding, dann ähm, Gutachten und Stellungnahmen. Also das ist wahrscheinlich ein Themenfeld,
2: wenn anfängt, die Luft heißer zu werden, oder? Da wird die Luft heißer, da ist man auch ganz schnell wieder... Äh, zwischen den Fronten, muss man eben gucken, dass man nicht aufgerieben wird. Auch da gilt es eben für alle Parteien immer zu beachten, wer ist mein Auftraggeber? Ja. Das muss, muss man sich immer wieder vor Augen halten. Ein, ein wesentliches Gutachtenfeld, was in den letzten Jahren nach Kyrill eben um sich gegriffen hat, sind die ist das leidige Thema der Verbissgutachten. Das spielt bei uns eine relativ große Rolle. Ich bin nicht vom Kreis bestellter, ehrenamtlicher Sachverständiger, sondern ich schreibe eben oder erstelle eben Gutachten im Auftrag von Grundeigentümern oder eben auch von Jägern, die sagen: Nee, das ist ja alles viel anders. Mhm. Ähm, und ähm, ja, äh, oder mache eben, plane eben auch für Leute Ausgleichsmaßnahmen. Ich habe jetzt den Fall, ähm, dass ein Landwirt äh, zwei Wiesen zusammenlegen muss und muss deswegen in der Mitte eine, oder möchte deswegen in der Mitte eine Hecke ausräumen. Da bewerte ich diesen ökologischen Eingriff. Mhm. und biete gleichzeitig dann eine, einen ökologischen Ersatz an. Genau, ja, wir dieser Punkte? Genau, ja, ja. das ist, dann läuft dann ohne Punkte, ne? ja. sondern das ist dann eben ich erarbeite eben eine Stellungnahme und sage eben so, ich bewerte den, die Entfernung dieser Hecke okay. als so und so schwerwiegend und die Flächengröße ist so und so ja. und ich habe folgende Arten dort gefunden und dafür bieten wir an anderer Stelle das und das an, mit der Hoffnung, dass sich dort die und die Arten entwickeln. Okay. Und das ist, kommt eben auch aus dem, aus dem forstlichen Beratungs- oder Beförsterungsgeschäft.
0: Okay. Ja, dann wahrscheinlich das Ganze auch so im ja, monetären Bewerten von Beständen,
2: in ja. Einzelbäumen. Ja, ich halte mich aus der, aus der, aus der wirtschaftlichen Bewertung, also aus Forsteinrichtungen, Waldinventuren. Das mache ich nicht, da halte ich mich ganz bewusst raus. Also auch Waldwertermittlungen ja. mache ich nur am Rande, das sind andere Leute, die machen das, für die ist das das tägliche Tagesgeschäft. Das sollen die machen. Okay. Ja, Verkehrssicherung? Ja, das ist ein großes Thema. Auch wenn die Urteile jetzt in der jüngeren Vergangenheit wieder etwas anders gesprochen worden sind. Aber das ist ein Thema, was uns sehr, sehr befasst. Und ich bin eben durch zwei Zertifikate entsprechend geschult, Bäume auf ihre Verkehrssicherheit zu beurteilen. Und das okay. sind sowohl Einzelbäume im Haus, Hof und Gartenbereich oder Parkbereich, äh, als auch eben äh, entlang öffentlicher Straßenwege Plätze, wo ich eben als Grundeigentümer einer verstärkten Verstärkung bin und als Laie mir einfach das Know-how eines Försters meiner Wahl oder eines forstlichen Sachverständigen in diesem Falle einkaufe, der für mich diese Begutachtung der Verkehrssicherung ja. macht.
0: Okay. Und dann gibt es noch den Baumkontrolleur.
2: Ja, das ist ein Zertifikat, das habe ich letztes Jahr aufgesattelt. Das ist im Prinzip nichts anderes als die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht. Also okay. tatsächliche mhm. Baumkontrolle, diese sogenannte Baumregelkontrolle, die wir machen müssen, ob die Bäume ja. sicher, sprich standfest ja. sind oder bruchgefährdet sind oder sonst okay. was. Mein Gott, was man alles können muss. Muss man nicht. <lacht> nee, muss man nicht. Wenn man Freiberufler <lacht> sein will, muss man gucken, dass man sich auf breite Füße stellt, ohne einen Spagat zu machen. Ja.
0: <lacht> das ist, glaube ich, die hohe Schule. Ja, der Deutsch-Strata des Waldes. Kann ja. alles ein bisschen, aber nichts richtig. <lacht>
2: Verzeihung, liebe ja, das, ja, das war nicht <lacht> böse gemeint. War es doch. Nein,
0: war es nicht, ich mag die sehr. Nein, nein, die sind schon gut. Ähm, dieser ganze Thema der Logistik, das hatten wir ja vorhin eigentlich schon mal kurz angesprochen, das, was du in aller Regel über ähm, entsprechende Verkettung von, von Unternehmern halt herstellst, ne?
2: Das ist früher ein wesentlich größeres ähm, Tätigkeitsfeld von mir gewesen, eigentlich ja. bis, bis nach Kyrill. Ähm, ich habe früher sehr viel Holz gehandelt und habe auch eine Menge Holz nach Übersee exportiert. Ähm, und da war eben die Logistikkette noch eine ganz andere. Mhm. Da ging es nämlich vom Wald in übersee Überseekontainer zum Seehafen, aufs Containerschiff und dann einmal um die ganze Welt. Okay. Mhm. Ähm, und diese Logistikketten, die Logistikkontakte sind einfach da, ja. sodass wir immer wieder auch zum Wohle der durch mich beförsterten Forstbetriebe auch Nischenprodukte besetzen können. Immer ja. mal wieder, wo wir sagen, Mensch, da ist hier in Deutschland vielleicht gerade nicht, ob vielleicht temporär nicht der richtige Markt, ja. aber wir haben jetzt dieses Produkt, dieses Rohholz ähm, und wir bringen es jetzt nach Übersee, ja. weil da ist ein Kunde, der genau dieses Holz jetzt braucht und der uns den entsprechenden Preis zahlt. Also die Kontakte sind da, und wenn ich die zum Wohle meines äh, Waldbesitzers nutzen kann, habe ich alles richtig gemacht.
0: Ja, okay.
2: Ähm, es gibt ja nicht nur Problembären, es gibt auch Problembäume, ne? Problembäume, ich habe gestern hab ich ein komisches Wort gelesen, das habe ich schon mal vergessen, Gott sei Dank. Ähm, ja, also Problembäume <lacht> sind äh, ganz einfach Bäume, die uns Probleme bereiten, oder die dem Grundeigentümer Probleme bereiten. Ja. Ähm, die uns hoffentlich keine größeren, oder mir keine größeren äh, Probleme bereiten. Ähm, aber Bäume, wo ich, wo der Grundeigentümer eben sagt, der Baum muss weg, mhm. weil er nicht mehr sicher ist oder weil er mich stört und ich ihn wegnehmen darf, weil das meine freie Entscheidung als Grundeigentümer ist, den kriege ich aber so einfach nicht weg. Ja. Und da stehen wir zur Verfügung, mein Team und ich, um solche Bäume eben auf die unterschiedlichsten Art und Weise wegzubeamen. Mhm. Sei es, dass wir solche Bäume in Klettertechnik von oben abtragen wir haben auch schon ganze Bäume über, über ein großes Haus rübergekrant, also mit Haut und Haaren, mit Krone, mit allem, das geht auch. <lacht> äh, wenn die entsprechend verspannt sind, das ist alles nicht ganz einfach. Oder dass solche Bäume mit dem Hubsteiger abgetragen werden, ähm, da gibt es eigentlich, eigentlich, wir haben bisher noch nicht einmal gesagt, wir lassen es stehen. Okay. Also wir haben es auch noch alle weggekriegt. <lacht> äh? ähm, und wenn man so scheibchenweise aus dem Garten raustragen muss, haben wir mhm. auch schon alles gemacht, das geht. Ähm, das ist ein Tätigkeitsfeld, was ich schon seit Jahren zusammen mit einem befreundeten Unternehmer aus Krefeld mit unterschiedlicher Intensität immer wieder wakere. Mhm, okay. Damit ich nicht noch dicker werde und auch noch mal ein bisschen körperlich arbeite.
0: Ja, ja, in Bewegung bleiben ist wichtig. Also ist das. <lacht> Die Einschläge kommen näher. Ja, und im Teil, im, im Teil Jagd äh, ja, bietet es im Grunde das ganze Wissen, was aus der Seminarform auch noch wahrscheinlich praktischer Bewirtschaftung. So ist das. Ja, ja Gott, da wird es nicht langweilig. Gott sei Dank bisher noch nicht. Ja. Ja, echt Wald. Ich meine, ein Stichwort, was mir da noch irgendwie so immer wieder kommt, ist mittlerweile ist ja Wald, also man man geht da durch und auf einmal wird man vom Mountainbiker überfahren oder der Pilzsucher rennt in die Drückjagd. Also irgendwie alle wollen was vom Wald. Und diese diese Freizeitnutzung, die ist ja ein zunehmendes Thema, oder?
2: Ja, ich, für mich ist noch nicht mal die, die tatsächlich ausufernde Freizeitnutzung das Thema, sondern für mich ist vielmehr das Thema das Anspruchsdenken, was die Allgemeinheit an den Wald mit sich bringt. Ja. Das, das, das finde ich wirklich erschreckend. Also vor nicht allzu langer Zeit hatte ich ähm, eine große ähm, Schulklasse aus der Grundschule draußen mit, äh, ich weiß nicht wie vielen Lehrern, in einem Privatwaldbetrieb und ähm, ich habe die dann morgens an der Bushaltestelle alle empfangen genommen und sagte, guten Morgen und als allererstes ähm, herzliche Grüße von, dem, von der Eigentümerfamilie. Ja. Ähm, die heißen euch herzlich äh, in ihren Waldungen willkommen. In Klammern, heute Mittag bezahlen die auch die Erbsensuppe. Da guckten sich die Erzieherinnen, die Kinder fanden das alles super, war alles in Ordnung, war auch völlig egal, wo wir jetzt waren, aber ja. die Erzieherinnen, die guckten sich an als hätte ich äh, irgendwelche unanständigen Dinge gesagt. Es war für die unbegreiflich, dass ein Mensch alleine, oder in diesem Fall eine Familie, Wald besitzt. Wie, wie kann das? Wald gehört uns allen. Ja. ja ähm, es gab mal so einen schönen Aufkleber, Wald, wir alle leben davon. Das ja. ist durchaus richtig. Aber trotzdem gehört der, zumindest in Nordrhein-Westfalen, so ein Großteil privaten Menschen, ja sodass ich, wenn ich mir als, als Waldnutzer, als Waldbesucher in diesen Wald hereinkomme, mein Anspruchsdenken doch sehr genau überlegen sollte. Mm. Und immer reflektieren sollte, möchte ich, dass das, was ich jetzt tue, auf fremder Leute Eigentum, dass das auf meinem Grund und Boden auch so passieren würde. Mm. Ich glaube, dann würden wir viele Diskussionen gar nicht führen müssen. ja diese, Man ist halt zu Gast. ja auf genau, genau so ist das. Ja. Also ja. ich, ich finde das gut, wenn Menschen zum Zwecke der Erholung in den Wald reinkommen. Da gehören sie auch hin. Mhm. Auch da im Wald gibt es Erholung, das ist auch so. Aber bitte respektiert, dass es ganz verschiedene Ansprüche an den Wald rein gibt und dass es dahinter immer noch ein Grundinteresse des Grundeigentümers gibt. Mhm. Und das steht deutlich über den Wünschen und Freizeitansprüchen von irgendwelchen Nutznießern. Also das
0: natürlich, ne und ähm, es ist halt also auch Wohnzimmer der Lebewesen, die ja, da. Ja, genau. Also äh, habe ich auch schon mal erklärt, man guckt da schon manchmal in staunende Augen und die verstehen es dann auch, aber, das, die, die, aber es, es war dauert. vorher einfach nicht bewusst. Dauer. Ne? Also,
2: es, es, ja. es fehlt eben dieses Bewusstsein und das ist etwas, was ich schon meine, was das wird immer schlimmer. Das wird immer schlimmer. Also die diese die Entfremdung vom Grundeigentum. Ja. Das ist etwas, was ich glaube, verstärkt um sich greift. Also es wird auch, es hat schon fast einen negativen Touch, Grundeigentum zu besitzen. Das ist ein Grundbesitzer. Das, hat, das ist etwas, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also Das ist doch toll, dass der da ist und es ist doch toll, dass mir die, die Möglichkeiten gegeben werden, dass ich auf seinem Grund und Boden Lust wandeln darf.
1: Ja.
0: Also ich glaube so in den Köpfen, da ist immer irgendwie einfach das so der Großgrundbesitzer mit der großen Yacht und den ja. Blondinen in den goldenen Badeanzügen ja. oder irgendwie sowas in der Art. Oder Den habe ich noch nicht gefunden. Das ist sehr bedauerlich. <lacht> ja. ich
2: arbeite dran. Also, sollte das jemand ja. hören, bitte bei mir melden.
0: Also, ich finde halt auch diese, diese Verantwortung für, für ein ganzes Stück Umwelt, was ja dann obendrein auch noch der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird, ähm, was unglaublich herausfordernd ist und was mir auch echt Respekt einflößt. Also, ich, ich habe das Glück gehabt, mal ähm, eine, einer Jagd im, im, im Münsterland beizuwohnen, bei einem alteingesessenen Adelsgeschlecht. Also, erstmal sowieso ein Erlebnis, aber seit über 500 Jahren so einen Besitz in Familienhand zu halten, wo jede Familie doch weiß, dass immer mal ein dummer Sohn dabei ist, ja? Der das ist eine unglaubliche generationenübergreifende Leistung. Ja. Und ich, ich sage mal, neben allen Hochs und Tiefs, die natürlich in den Einzelschicksalen doch immer angerichtet werden, verdient das höchsten Respekt, finde ja. ich. Ne?
2: Ja, es ist, leider greift da auch wieder der Spruch Eigentum verpflichtet. Ja, ja, natürlich. Ähm, und es ist ein Generationenvertrag, den wir haben. Den haben wir im Wald. Ähm, noch stärker als mit der Landwirtschaft. Da ist es die Scholle ja. natürlich, aber im Wald ist es eben das, was wir heute tun, äh, sehen vermutlich die Kinder oder sogar erst die Enkelkinder des jetzigen Eigentümers.
0: Mhm. Ja.
2: Das ist ein, ein durchaus spannendes äh, Feld und auch eine spannende Betrachtungsweise. Mhm. Ja. Das muss man mhm. dem Eigentümer auch abringen. Diese, dieser Blick über den nicht nur über den Tellerrand hinaus, sondern über die Generation hinaus.
0: Ja, ja, ja genau. Also ich habe noch einmal so eine Anekdote jetzt aus eigenem Erleben. Bei einer Führung eines großen einer großen Naturschutzorganisation habe ich mal mitgemacht. Und dann ist da eine, eine Gruppe von 30 Menschen unterwegs. Wir diese, also man kann die auch so erkennen an ihren atmungsaktiven Jacken. Ne? Das ist halt so eine spezielle spezieller Typus. Ich will jetzt keine Klischees, aber so ein bisschen sieht man sehr. Und irgendwie laufen ja durch und links und rechts liegen halt irgendwie Mülltüten im Graben im Wald rum. Und alle finden Naturschutz ganz toll. Die ganze Führung dreht sich um dieses Thema, aber keiner bückt sich mal, hebt mal was aus und nimmt Müll aus diesem Wald. Mit. Das ist
2: praktischer Naturschutz, das machen andere.
0: Das machen andere. Ja. So ist das. Und ich finde, da sollten wir uns auch mal als Jäger outen, diese Veranstaltung auch besuchen und daran teilnehmen. Und uns bücken in unserem Lodenanzug und das aufheben. Weil wir tun das.
2: Auch wenn ich keine Lodenjacke anziehe.
0: <lacht> du wirst atmungsaktive Jacke <lacht> tragen. Okay, ähm, wie, also abschließend, äh, nee, zwei Punkte noch. Ähm, einmal so die Gesetzgebung rund um die Wälder. Da ist ja, also da weiß man eigentlich auch nichts drüber als normalsterblicher Bürger welche Auflagen und welche Verpflichtungen und welche Rechte und Pflichten damit so verbunden sind. Kannst du da vielleicht noch mal einen kurzen Überflug geben? Weil du hast ja anfangs auch gesagt, im Studium seid ihr da sehr mit befasst Da worden. waren
2: wir eigentlich von Anfang bis Ende auch damit äh, beschäftigt. Ja, ähm, die juristischen Felder. Ähm, Im Wesentlichen würde ich erstmal zwei Gesetze äh, ins Feld führen in, Nordr ja. in Nordrhein-Westfalen. Also es ist zum einen das Landesforstgesetz und das Landschaftsgesetz. Darüber steht noch das Bundeswaldgesetz. Mhm. Man sieht an der jetzigen T, an dem jetzigen Tenor, es heißt noch Landesforstgesetz.
3: Mhm.
2: Ähm, der jetzige Umweltminister hat mal bei einer Veranstaltung geäußert, dass wir als nächstes Mal ein Landeswaldgesetz bekommen, wie in vielen anderen Bundesländern. Mhm. Weil Forst lässt sich mit Forstwirtschaft in einen Jargon bringen okay. und Forstwirtschaft ist Waldnutzung, ist böse. Hm. Ja? Also da, da sieht man so ein bisschen, da ist ideologische Prägung einfach drin, das muss man einfach wissen. Ja. Aber noch haben wir ein Landesforstgesetz und das ist in Nordrhein-Westfalen das, was wir im Moment im Wesentlichen als Förster auch beachten müssen. Ja. Weil es eben den Waldregeln, alle Sachen bezüglich des Waldes regelt das, regelt, das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung es regelt, dass ich, wenn ich eine bestimmte Flächengröße geschlagen habe, die in einem bestimmten Zeitfenster auch wieder aufforsten muss. Ich darf sie also nicht devastiert liegen lassen. Ähm, da ist alles drin geregelt. Dazu kommen dann natürlich die ganzen anderen Gesetze. Mhm. Wir haben ein Landesjagdgesetz. Noch. Läuft aus. Mhm. Ähm, wird vielleicht verlängert. Wer weiß. Herr Remmel. Ja. Ja, ja. Äh, lassen wir uns <lacht> überraschen. Lassen wir uns überraschen. Ähm... Wir haben ein Wassergesetz. Wir haben ein Abfallgesetz. Erstaunlicherweise spielt das auch in den Forst mit rein. Zum Beispiel, wenn es um forstlichen Wegebau geht. Bis vor einigen Jahren durfte noch Recycling-Schotter eingebaut werden. Ist jetzt verboten. Mhm. Ja. Ähm, es ist genau geregelt, was, was in einen Waldweg eingebaut werden darf. Und da greift eben dann das Abfallgesetz. Das Wassergesetz greift, sobald ich einen Durchlass an einem Weg mache, ein Rohr einlege und damit einen Wasserlauf beeinflusse, bin ich im Rahmen des Wasserrechts unterwegs. Mhm. Also das sind so die, die wesentlichen Eckpunkte, ähm, wo ich mir darüber Gedanken machen muss. Ein Landschaftsgesetz ähm, mit den dahinter hängenden Naturschutzgebietsverordnungen oder Landschaftsfestsetzungen, ähm, das ist etwas, da muss ich mich dann eben auf der Fläche konkret schlau drüber machen. Mhm. Und wir haben jetzt den Fall, ob ein Waldbesitzer, der hat ein Waldgrundstück aus einer Pacht zurückbekommen, mit einer Teichanlage drauf im Naturschutzgebiet. Die Naturschutzgebietsauflagen sind so streng in dieser Schutzgebietsverordnung, dass die de facto einer Enteignung gleichkommen. Okay. Also der Waldbesitzer sagt zu mir, wofür habe ich diese Fläche eigentlich? Ich darf ja gar nichts. <lacht> Und er hat gar nicht Unrecht. Ja. Okay. Also er darf wirklich fast nichts. Also all die Dinge, die er sich als Grundeigentümer vorgestellt hat, auf dieser Fläche machen zu dürfen, sind alle hinfällig. Alle. Es gibt nichts, was er dort machen darf. Nichts. Von dem, was er sich vorgestellt hat. Nichts.
0: Sag mal, also so Vorstellungen waren. Also
2: die Vorstellung, also es ist eine, ist eine feuchte Ecke, ist eine Quelle drin, ist ein Bach drin, ist, äh, ja, da kommt alles zusammen, ist ein Teich gebaut worden, der nie, vor, vor ganz, ganz langer Zeit, also ja. wir reden wirklich vor grauer Vorzeit, 40 Jahre plus, der nicht ganz legal ist mhm. oder legal war. Da sind ist eine abgerissen, inzwischen abgerissene Hütte, da steht noch eine Bodenplatte von und, äh, auf dem Grundstück, ähm, die auch nicht legal war. Mhm. Und er hatte sich eben vorgestellt, auf das Grundstück ist mit nicht standortgerechter Fichte aufgeforstet worden, auch vor 40 Jahren oder vor 35 mhm. Jahren. All da, das allerdings behördlich genehmigt, das war noch in dieser Aufforstungswelle, okay. Gastbereiche mit Fichte aufforsten. So, und er hatte sich eben vorgestellt, äh, erstmal diesen Teich als erstes zum Fischteich ja. auszuheben. Okay. ist er schon im Bereich des Wasserrechts unterwegs. Okay. Ist er im Bereich des Abfallrechts unterwegs, weil der Aushub aus dem Teich auf jeden Fall Abfall ist. Ja, sehr, ja. So, ähm, Dann äh, war die Überlegung, die Fichte dürfte er abmachen, das ist das Einzige, was er darf. Dafür muss er aber wieder mit Laubholz aufforsten, mit standortgerechtem Laubholz, weil es mhm. ja Wald ist. Dann ist er im Bereich des Landesforstgesetzes unterwegs. Ja. Die Umwandlung von Fichte in Laubholz wäre eine Landschaftsrecht oder nach Landschaftsrecht zu betrachten. Ähm, er hatte sich vorgestellt, dort einen Unterstand für eine Maschine, und für einen Trecker zu bauen, scheidet aus, wäre im Baurecht unterwegs, Naturschutzgebiet äh, versagt mhm. ihm aber äh, das Recht, äh, dort was, überhaupt eine bauliche Anlage zu errichten, da war also gar nichts machen. Die Hütte wieder aufzubauen, da war auch nicht, obwohl noch eine Bodenplatte da ist, okay. weil es auch eine bauliche Maßnahme wäre, wieder im Baurecht des Kreises unterwegs. Ähm... Ja, was wollte er noch alles machen? Er wollte noch ein Stück Weg reinschottern, da war auch nicht. Mhm. Also im Prinzip müsste er einen Freund aus dem Naturschutz finden, der ihm diese Fläche abnimmt und ihm dafür eine Fläche, auf der er arbeiten kann, so wie er sich das vorstellt, im Tausch anbietet. Doch, ich weiß, was er darf.
0: Du hast es vorhin gesagt, er darf der Grundschulklasse die Erbsensuppe bezahlen.
2: Äh, ja, im Zweifel <lacht> das. Und, im Zweifel, äh, und er darf dulden, dass sich wie auch immer geartete Naturschützer auf dieser Fläche tummeln. Das kann er zumindest nicht verhindern. Also ich bin ja der Überzeugung, dass man sich mit der Welt,
0: in der man lebt, auch dadurch identifiziert, dass man was mit ihr gestalten darf. Und wir haben ja auch schon gesagt, wir haben eine Kulturlandschaft und das heißt halt gestalten. Und wenn einem wirklich alles, alles, alles verboten wird, wie soll man noch eine Beziehung zu diesem Planeten kriegen?
2: Genau, genau wie du sagst, das Endergebnis ist nämlich, der, der Waldbesitzer ist ein junger Mann, äh, der sagt, dann lasse ich das eben vergammeln. Wildnis. Wildnis. Ne, da sagt der Naturschutz: ja. Nee, das wollen wir auch nicht, weil dann vergammeln diese Fichten, die wollen wir ja eigentlich am liebsten weg weghaben. Mhm. Da würden wir Thema Ökopunkte, würden wir sogar Ökopunkte für bezahlen. Ähm, nee, sagt der Waldbesitzer: Ich lasse vergammeln. Ja. Ne, also, es ist so: Diese Käse, nicht, nicht Käseglocken-Naturschutz, aber es geht stark in diese Richtung. Ähm, wo keinem mitgedient ist. Mhm. Weil es eben wieder den Grundeigentümer mit seiner Zielsetzung und seiner Motivation außen vor lässt. Oder sogar hinten runterfallen lässt. Mhm. Ja, genau.
0: Ähm, aufhören soll man ja immer mit was Schönem. Ne? Gerne. <lacht> <lacht> ähm, so Gehen wir mal so in dieses gedanklich-philosophische, also ähm, beim Försterwerden kriegt man ja eigentlich irgendwie so ein bisschen den erhöhten Puls, dieses Denken über viele Generationen, dieses viel draußen sein, erleben, Luft atmen, Waldfärbungen beobachten im Herbst und den Ausschlag im Frühjahr. Was ist denn das so für ein, für ein Lebensgefühl, für einen
2: Lebensentwurf drumherum für dich? Plauder mal aus der Seele. Also, ich mache jetzt genau das, was ich immer machen wollte. Und ich gehe jeden Tag mit Spaß zur Arbeit. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Mhm. Ähm, mir macht meine Arbeit Spaß, mir macht die Arbeit in der Natur, mit der Natur, mit dem Wald macht mir unheimlich Spaß. Ähm, ich bin ein hochpassionierter Jäger, auch dieser Passion kann ich äh, ausreichend fröhnen. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, also das, das Wichtigste ist, ich mache wirklich das, was mir, was, was mir einfach Spaß macht. Und ähm, wenn man das von sich sagen kann, dass man eigentlich jeden Morgen gerne rausgeht, auch bei schlechtem Wetter, dank atmungsaktiver Jacke, ja. <lacht> ähm, äh, ist, ist alles in Ordnung. Ähm, und ähm, ich bin in der für mich glücklichen Situation, das sehen vielleicht andere Leute ganz anders, aber ich kann das für mich sagen, dass ich tatsächlich mindestens 70 Prozent meiner Zeit noch draußen verbringe. Ja. Ich habe jemanden im Büro sitzen, der sich mit den lästigen Dingen des Alltags rumärgern muss, äh, sodass ich draußen auf der Fläche sein kann. Ähm, ich habe mit ganz unterschiedlichen Menschen und einem ganz unterschiedlichen äh, Mandantenstamm zu tun. Äh, mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen und Anforderungen. Das macht mir viel Spaß. Mir macht die Arbeit mit den Menschen Spaß. Ähm, und ich, ich arbeite in der Lebensraumgestaltung. Ja. Und das ist schön. Das ist schön, auch wenn ich viele Früchte wahrscheinlich selber nicht mehr sehen werde, die wir heute äh, ja auf die Reise gebracht haben. Hm. Ähm, aber äh, das ist das füllt mich aus weißt du ähm, hier
0: rauszufahren also von köln aus knappe 90 kilometer ähm, bei heute übrigens einem traumhaften frühlingswetter ist ähm, erstmal an sich schön und ähm, also für mich war es so hier so in, in deine welt einzutauchen also ich stieg aus dem auto lief in die arme deiner mutter jetzt mich gleich nach oben verbracht versorgt ähm, den Kampfdackel rausgenommen. <lacht> ähm, ich habe irgendwie mit deiner Familie und deinen Kindern zusammen gegessen, die halt irgendwie einfach in dieser ganzen Welt groß werden. Das ist ein... Hier irgendwie, man hat das... Also ich habe das Gefühl, hier greift es halt einfach schön ineinander. Und, und das, was du, glaube ich, hier aufbaust, da werden deine Kinder Freude dran haben und deren Kinder vielleicht auch nochmal.
2: Wir bemühen uns. Wir bemühen uns. Ist, äh, auch das ist nicht ganz einfach. Ähm, man darf bei allem, was wir jetzt besprochen haben, ja nicht vergessen, ich arbeite ja immer in dem Konfliktfeld, welches ich gar nicht unbedingt als Konfliktfeld sehen würde, aber das sind ja so Schlagwörter, wald wild und all diese Dinge. Ich arbeite da drin, das ganze Ding ist, dass, ich hoffe, dass das ein bisschen rausgekommen ist, ist, ist im Wesentlichen ein menschliches Problem. Ja. Weil es einfach mit der Betrachtungsweise, mit den verschiedenen Zielsetzungen oder Ansprüchen an, an den Lebensraum oder an das Habitat Wald zu tun hat. Und ich erlebe schon dass mir meine Arbeit und mein Leben ähm, auch durchaus erschwert werden kann, ähm, von der einen oder anderen Seite, indem man eben äh, versucht, mich und die Arbeit immer wieder in, in ein Lager zu stecken. Mhm. Wenn man so die jachtliche die, äh, Tagespresse verfolgt, da sind ja viele Dinge, wo man eigentlich sagen muss, Leute, der Schlüssel zum Erfolg des Gesamten ist der Grundeigentümer. Mhm. Und das habe ich mehrfach deutlich gesagt, der Grundeigentümer ist für mich der Schlüssel und ist für mich der Ansprechpartner.
3: Mhm.
2: Und wenn wir das zusammen hinkriegen, dann ist alles gut. Mhm. Dann ist es für die Yacht gut, dann ist es fürs Biotop gut und dann ist es für den Grundeigentümer gut. Mhm. Und dann kommen wir von der Sache her auch weiter. Es bringt uns überhaupt nichts, wenn das in persönliche Anfeindungen reingeht oder wir uns auseinander dividieren lassen. Mhm. Also der, ich glaube, der Schulterschluss zwischen den Flächennutzern, Yachtpächtern, mhm. Fischereipächtern, äh, landwirtschaftlichen Pächtern, forstwirtschaftlichen Pächtern, Grundeigentümern, der muss viel enger erfolgen. Mhm. Inklusive den Förstern oder, oder dem beförstern im Personal. Das muss, ja. das muss viel verzahnter sein, weil dann haben wir ganz schnell auch eine fachkundige Allianz, um uns gegen die Leute, die uns, die uns dem Grundeigentum der Jagd und, und den, den Nutzansprüchen nicht so wohlgesonnen sind, die den auch fachlich die Stirn bieten kann. Mhm. Ja. also ich
0: ist eigentlich deckt sich so mit meiner Einschätzung. Ich glaube auch viel viel Wissen in uns hineinkriegen und gleichzeitig die Bereitschaft steigern, darüber reflektiert zu sprechen. Ja. wirklich reflektiert und auch Graubereiche oder Unklarheiten wirklich auch sauber einzugestehen und dann wieder hintenrum zu gucken, dass man die beleuchtet kriegt. Ja. Also so kriegen wir die Welt nach vorne. Wir bemühen uns jeden Tag aufs Neue. Alles gesagt?
2: So weit, so gut, denke ich.
0: Kannst jetzt noch alles sagen, noch läuft die Aufnahme. <lacht>
2: <lacht> nee, ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wenn, ja. wenn du nichts mehr auf deiner Liste hast zu diesem Thema, nee, der. dann sind wir ziemlich durch.
0: Also ich, für mich war es jetzt vor allem auch mal ein Überflug und ich habe irgendwie das Gefühl, da gibt es noch viele Einzelbereiche, in die man noch tief einsteigen kann. Und ähm, naja, es bleibt spannend, deshalb macht mir das ja auch so viel Freude. Ja, bleibt dran. Ja und deshalb mhm. dir vielen Dank für dieses tolle Gespräch und die tolle Bewirtung Sehr und gerne. die freundliche Aufnahme hier in deine Welt. Und ja, euch liebe Hörer, wie immer, danke fürs Durchhalten, Zuhören und ähm, wohlwollende Kommentieren. Ähm, tut das auch weiterhin, auch zu dieser Sendung. Und ähm, ja, ja, ich bin steif motiviert, das hier weiterzutreiben. Bis dann. Tschüss. Tschüss.